0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und ich präsentiere euch heute gemeinsam mit meinen lieben Kollegen Ulrich und dem Flo die Review zu Elimination Chamber. Und damit sage ich äh, guten Tag, Ulrich, Redakteur von der M-Games. Schönen guten Abend. Guten Abend. Und in der Anleitung ist der Flo äh, unser äh, Lieblingsenthusiast, Wrestling-Enthusiast. <lacht>
1: Viel, vielen lieben Dank, hallo. <lacht> ähm,
0: habt ihr euch heute ein Event, habt ihr euch den live angeschaut oder habt ihr euch heute Morgen äh, hinterher reingezogen nach der Übertragung?
1: Ich habe wie immer live geschaut, habe auch äh, die Pre-Show äh, überstanden und habe dann hinten auch Talking Smack auch noch mitgenommen und hatte zwar ein paar Problemchen mit der Bildqualität zwischendurch, aber Schon im wieder, das sagst und du jedes Mal. Nee, diesmal hat die, das war mal eine neue Variante, das hat nie abgebrochen, aber hat zwischendurch immer wieder mal gerne auf Super SD runtergefahren. Ja,
0: wieso das auch kenn, nicht? Das kenne ich. Das ist ein bisschen Pixel-Adventure dann so in der Richtung.
1: Ja, da dann, dann muss, muss man sich quasi am Ton orientieren, welcher dieser Brocken, der da gerade rumwackelt, wohl wer ist und wenn man <lacht> Glück hat und die, die Outfit-Farbe noch erkennt, dann geht es auch noch, aber... Das kann komplizierter werden. Beim tech match wäre es ein bisschen schwieriger.
2: Ja. Solange, es, solange es nicht in die Premiere-Zeit
1: zurückspringt, wo man nur noch gekrisselt sieht und einfach den super Ton hat. Ich würde ja mal sehr, sehr gerne die Bildqualität von, von den Premiere-Pay-Per-Views sehen, die ja jetzt auch wieder kommen.
0: Du meinst von Sky? Dafür,
1: äh, Sky, richtig. Sky, äh, Bloß dann so, dafür müsste man ja Geld zahlen. Das, ja, das äh, Nochmal Geld zahlen und noch mehr vor allem. Das sehe ich dann aber doch nicht ganz ein.
0: Nee, da habe ich auch keinerlei... Äh ja, keinerlei Anreiz für eigentlich. Ach aber Doch, auf den ja,
1: Live-Kommentar, auf Deutsch, direkt live. Unbedingt. also da, da kommen wir
0: gleich noch drauf zu sprechen, auf den, live, ja. auf den deutschen Live-Kommentar. Ja, ja. Ja. Ähm, ich will nur mal gerade hier unsere übliche Ansage äh, machen. Ne? Also, liebe Leute da draußen, es gab ja in letzter Zeit erstmal ein großes Lob an euch. Ähm, ihr wart super, super aktiv die letzten Tage und habt uns da äh, reichlich mit äh, ja, lieben Nachrichten versorgt, ähm, ja, deswegen war ja auch die letzte Headlock-Ausgabe Überlänge mit zweieinhalb Stunden, weil wir so viel Kram hatten. Ähm, das ist voll gut. Ihr erreicht uns ansonsten weiterhin über äh, fragen.headlock.de und natürlich Twitter, Facebook, YouTube bekommt ihr uns überall. Und äh, auch da lege ich euch noch einmal unseren YouTube-Kanal ans Herz. Gerade wenn ihr ein bisschen vom deutschen Wrestling-affin seid, äh, da gibt es jetzt dann auch ein bisschen mehr aktuell. Geht da ganz gut das äh, Interview mit dem WXW-Geschäftsführer Christian Jacobi ab, was ich bei mit ihm zusammen in äh, Köln geführt habe. Und ansonsten schaut da einfach mal vorbei. Da gibt es die Podcasts und auch jede Menge anderen Kram. Da gibt es einiges zu sehen. So, und dann würde ich sagen, lass uns doch einfach mal zu dem aktuellen Thema kommen. Äh, WWE Elimination Chamber, wieder einer dieser ominösen Events, die WWE zwischen den Royal Rumble und WrestleMania stopft. einfach. Es ist nicht wirklich nötig, aber WWE meint es halt eben ganz besonders gut mit uns. Und ähm, ja, ein WWE-Event beginnt traditionell mit der Kickoff-Show und neben allerlei Trailern gab es da ein unfassbares Match von zwei ja. Zack Ryder-Exen eigentlich, um es mal so zu sagen. Was? Ja, von äh, Mojo Rawley und Kurt äh, Hawkins, beides ehemalige Tag-Team-Partner von Zack Ryder, der aktuell ja verletzt ist.
1: Ja, was deswegen ja da, der Unterschied ist ja, Mojo wäre ja weiterhin Partner, wenn halt Zack Ryder nicht. Äh, was hat er Knie, glaube ich?
0: Ich glaube Knie, ja irgendwas am ja. Knie. Ja.
1: Also, Mojo muss ja jetzt momentan solo arbeiten, weil halt eben Zack Ryder ausfällt und Kurt äh, Hawkins, das war V meiner da Das haben sie mir, das haben sie auch tatsächlich erwähnt beim Match dann noch. Genau, ähm, die Edgeheads. Also zum einen, äh, ich finde, muss kurz sagen, ich finde gut, wenn zwischen WrestleMania und Rumble ein Pay-Per-View ist. Es müssen nicht unbedingt zwei sein, wie es jetzt natürlich nach dem Brand-Split einfach zwangsläufig der Fall ist.
0: Ja.
1: Äh, und natürlich haben wir die Frage, wie heißt dieses Ding wirklich? Also, in Deutschland heißt dieser wunderhübsche Pay-Per-View ja No Escape aus. Gründen, die sich erschließen, wenn man mal kurz darüber nachdenkt, wieso Elimination <lacht> Chamber in Deutschland ein unglückliches Wort sein könnte.
0: Gerade in diesem ja. Jahr etwas unpassend. Ja.
1: Ja, auch jetzt gerade mal wieder ähm, sehr gut. Ähm, und ich fand erstaunlich tatsächlich, aber gut, es ist Smackdown, es ist nur ein einziges Pre-Show-Match gewesen. Ja. Ein, dann habe ich mir gedacht, eigentlich wäre doch jetzt cool gewesen, wenn man da von NXT oder die Cruiserweights oder irgendjemand, aber die sind ja alle eher mit, äh, mit Raw verbandelt, deswegen geht das wohl auch nicht. Also es war schon nur ein Match, war echt wenig. Da sieht man, wie wenig Leute eigentlich aktuell bei SmackDown rumeiern, die man da noch stecken könnte. Das stimmt, ja. Und äh, äh, also die Pre-Show an sich war diesmal eher gruselig, weil dieser komische krauselkopf radiomensch der echt furchtbar <lacht> ist, hat wieder mitbrabbeln dürfen. Sam Roberts. Und, ja, und äh, Carmella hat so quasi ihre Bitch-Rolle, eine halbe Stunde lang produzieren dürfen, so da hocken, nicht wirklich aufpassen und dann ganz was Oberflächliches sagen. Und dann ist, glaube ich, war James was auch noch mal kurz im Bild? Ja, war da. Der hat sie dann quasi in seine VIP-Lounge eingeladen hat, die Loge, die er extra für sie gebucht hat, also bezahlt hat. Also genau. es war so, so, das zieht sich auch das ganze Pay-Per-View und hat eigentlich überhaupt keine, äh, wie soll ich sagen, praktische Wirkung für diesen Pay-Per-View gehabt und ist so das Slow-Burn, wie es mit denen weitergeht, also ein bisschen also man merkt, Carmella ist das siebte Rad am Damenwagen quasi weil (lacht) sie war halt die einzige, die nichts zu tun hatte offensichtlich.
2: Und, Und James wurde viel zu früh oder beziehungsweise viel zu spät abgesägt irgendwie, da weiß man auch nicht, wo der hingehen soll
0: ja, Bis
1: also zum nächsten Crossover, wo er dann wieder auf Braun trifft, wahrscheinlich. Oder, oder irgendwie wieder von Ambrose ge- ge- kaputt gemacht wird.
0: Ja, das glaube ich nicht. Ich glaube, der wird einfach irgendwann in der Versenkung verschwinden und dann war's das. Das war so ein bisschen, das ist jetzt so eine Übergangsgeschichte und wenn das mit Carmella vorbei ist, glaube ich, dann. Wollte da auch raus sein? Also. Hatten wir nicht
2: irgendwie vor, vor, vor einigen Podcasts, also vor einigen Podcasts, nicht mal darüber spekuliert, okay, er wird jetzt der Underdog in der Cruiserweight-Sektion?
0: Das habt ihr gesagt, ich habe das nie gesagt. Ach, oh, du du warst ein glühender Verfechter davon. <lacht> ja, unbedingt, den braucht man unbedingt Du hast dir sogar mit, dieses,
2: dieses No-Chin-T-Shirt gekauft und bist damit durch den Podcast gegeistert.
0: Das, das liegt daran, weil ich auch keinen Kinn habe, wenn ich keinen Bart habe. Oh, dann bist du jetzt
2: James Ellsworth von Headlock.
0: Eigentlich, ich bin ja ich bin eigentlich der äh, James Ellsworth-Prototyp gewesen. Ähm, ich war aber zu teuer. Ah, okay. Und du also, trägst Brille, das geht halt gar nicht. Ja, ja. eben.
1: Außerdem sind die Haare mehr Seamus wie Ellsworth. aber ja. das, ist, das ist natürlich ähm, das, ist, das stimmt. Das ist super. Also das, das Match an sich, ich fand es ehrlich gesagt ganz gut. Das war das Mojo. ich Mojo gegen Hawkins, also Hawkins hatte ich ja bisher auch, seit er wieder da ist, im Endeffekt nichts gesehen, außer großer Auftritt und dann gleich auf die Fresse oder gar nichts. Und Mojo ist halt Mojo, aber die haben in ihren 8 Minuten, oder wie viel es war, eigentlich ganz ordentlich agiert. Also für ein Pre-Show-Match war das solide Unterhaltung.
0: Ja, ich glaube auch das war, was ich davon gesehen habe, ich habe es mir ab so ein bisschen nebenbei geschaut, muss ich dazu sagen, weil ich Mojo Raleigh hasse. Um das mal wieder aufzubringen. Ich finde den absolut furchtbar im Ring. Ich kann mir den nicht anschauen. Also noch nicht mal. Das hat noch nicht mal unbedingt was mit dem Wrestling zu tun. Das hat einfach nur was mit ihm zu tun. Also ich habe mich selten von einem Wrestler so abgestoßen gefühlt wie von Mojo Rawley. Oh weil, weil er hyped ist. Er ist halt gehypt. Er bleibt hyped. Vielleicht muss ich irgendwie mal in die äh, Hype-School bei Mojo Rawley gehen. Vielleicht bin ich dann auch so. Ich weiß es nicht.
2: Kennt, kennt ihr diesen Film Helden aus der zweiten Reihe? Dem, ja. äh, und Mojo Rawley erinnert mich an diesen Polizisten, der plötzlich Footballer
1: wird, der immer alles irgendwie nur niederrennen möchte. <lacht> ich glaube, das war Shane Black vielleicht, oder? ich weiß es gar nicht. Mein das, hat halt das Dusel, dass er mit Gronk befreundet ist, also mit dem Football-Gronk. Und
0: das, ist das dachte richtig. ich gerade.
1: <lacht> ja, das muss man ja hierzulande dazu sagen. Nein, es gibt einen Footballer für Leute, die keine Ahnung von Football haben, der heißt Gronk ohne Haar, ist wahrscheinlich doch noch ein bisschen größer Star wie unser Gronk und ist halt der Buddy von. Äh, und Mojo Rawley ist einer seiner Buddies und wahrscheinlich denkt sich die McMahon-Family, irgendwann werden wir Gronk schon mal herholen für einen für irgendeinen Auftritt bei WrestleMania oder so.
0: Heißt der nicht Gronkowski eigentlich mit ja. komplettem Nachnamen? Ja. ja. Den Namen habe ich auch
1: schon mal gehört, Gronkowski. Da gibt es, glaube ich, fünf Brüder oder so und davon spielen mehrere Football und die sind so also Party-Animals, nur dass sie halt neben ihrem Party-Animaltum auch gut sporteln können. Ja. Also quasi, sie können ihr ihre. ihre, Aus-, ihre ihre, wie soll ich sagen, Ausschweifungen, Extravaga- Ausschweifungen <lacht> rechtfertigen mit Leistung, die sie auch tatsächlich erbringen, ja halt auf dem Footballfeld, wobei der Footballer an sich und, naja, egal.
2: Sport aber, und so, ne?
1: <lacht> ja, der Super Bowl das war sehr spannend, das muss ich schon sagen, aber ja, also, ich, vor allem die NFL ist die einzige Sportart in Deutschland, wo noch schlimmer kommentiert wird als Wrestling,
0: auf Deutsch. <lacht> Moment, äh, nach na, heute ja, bist du sicher? Ich weiß es nicht. Aber lass uns mal ganz kurz noch mal zum Kampf zurückkommen. Also, Kampf an sich war, war vollkommen okay. Das war solide Unterhaltung, würde ich auch mal so äh, bezeichnen. Und am Ende hat halt eben Mojo Rawley mit dem tilt war slam gewonnen und hat eigentlich Kurt Hawkins schon mal einen Kampf gewonnen, seitdem er wieder zurückgekommen ist. Ich glaube, ich glaube nicht ich einen einzigen. Das ist irgendwie... Irgendwie ist es voll traurig, wenn man so drüber nachdenkt. Ich würde dir halt in ein Tag-Team stecken einfach. Also ich finde, dir stellst du noch irgendeinen anderen Typen beiseite und dann hast du ein, guten, ein okayes Tag-Team, aber... Ja, aber irgendwie. Rhino ist schon vergeben, ich meine. Yeah.
1: <lacht> Und ich fand auch seinen Anzug, sag ich jetzt einfach mal, der war irgendwie Kurt Hawkins, der, der irgendwie sonst so mit seiner Lederjacke oder Lederweste oder was. Und da hat er dann so, so einen 1-2-3-Kit-mäßigen so Anzug. Yeah. Also ein bisschen, bisschen komisches Outfit, finde ich, aber gut.
0: Ja, ich fand es auch ein bisschen merkwürdig. Da haben wir auf jeden Fall der hat ja, Vorher hat er, glaube ich, einfach nur so eine äh, lange Hose getragen. Jetzt hat so ein Singlet quasi. Ja. Fand ich auch nicht unbedingt passend. Das passt auch. Ich finde auch, eigentlich ist er ja ein cooler Typ irgendwie, aber irgendwie, das klappt halt irgendwie nicht mit Kurt ja. Hawkins und WWE.
2: Aber komm, allein schon die Introduction war ja sehr, 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 sehr komisch. Diese viel zu spät gekommen, also ich glaube, irgendwie zehn Jahre zu spät äh, entstandenen. Chuck Norris-Witze auf Kurt Hawkins getrimmt. Die waren ja, das ist ja fast das gleiche
1: Niveau wie Emmalina. Ja, <lacht> uh, nee, Eva Marie eigentlich. Also Emmalina, bei, äh, bei Emma da frage ich mich auch, was sie da eigentlich wollen. Weil aber die sie, kommt nicht. De- sie, sie kommt nicht Ja, Woche. das sagen ich, mal schauen. Sie ja, war heute, ja hey, heute, Heute meine Sie war ja in der Deutschland-Tour dabei. Sie hat halt gereferied, aber die ist gesund, also offensichtlich gesund genug, dass man sie in den Ring stellen kann, wieso man dann jetzt seit, wie viel, drei Monaten oder was, diesen, diese klar. Trader-Geschichte abzieht. Ist das
2: ich so ich habe da mal was Backstage gelesen, äh, Backstage gelesen, ich habe da mal was dazu gelesen, dass es anscheinend <lacht> irgendwie so ein Running Gag von Vince sein soll, dass er sich irgendwie einen Spaß draus macht, zu sagen, ja, jetzt kommt's, jetzt kommt kommt's nicht, man weiß es nicht. Das ist ich mein, irgendwie sogar die dass die internen sogar schon Witze und, und Wetten abgeschlossen haben, wann sie denn überhaupt debütiert als Emma Emmalina.
0: Ja, ja, aber das so Emma Vince McMahon, ist. aber vor allem auch so Vince McMahon-Witze funktionieren auch leider im Jahr 2017 nicht mehr.
1: Nimmer so also ähm, wirklich. Ich ja. finde halt auch, die, die, die Women's Division bei Raw könnte sie ja auch gut vertragen, weil da so überragend viele Leute, die man anschauen will, hat es da auch nicht. Eigentlich vier und dann ist vorbei. Genau. Also, da ist die SmackDown-Division schon besser besetzt, was man ja dann auch noch hier ausführen kann. Das
0: stimmt, genau. Wir haben ja hier bei Elimination Chamber, hatten wir drei Damenmatches. Äh, und passenderweise, Achtung, wunderbarer Übergang, passenderweise startete der Event auch dann gleich mit einem Damenmatch, nämlich zwischen äh, Becky Lynch und Mickey James. Und die beiden verbindet jetzt ja schon eine, eine längere Fehde miteinander. Also, äh... Ist ja Becky, äh Quatsch, Mickey James ist ja dann als äh, La Luchadora aufgetaucht und hat sich mit Alexa Bliss ver, 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 äh, tja, verbunden, äh, ver, wie sagt man? Verbündet. Uh, verbündet, ver- das war das Wort, genau. <lacht> verbunden. <lacht> verbunden. Wir das haben super. jetzt eine äh, Alexa James. <lacht> verbunden. <lacht> genau, und ähm, nein, und äh, haben dann gemeinsame Sache gegen äh, Becky Lynch gemacht. Und jetzt hier äh, sollte dieser, ja, diese, diese Fede dann eben jetzt zum ersten Mal dann im Ring ausgetragen werden. Ich fand den Kampf eigentlich auch ganz gut. Ich mag Becky Lynch ohnehin extrem gerne, gerade so als Opener finde ich sie super, weil dieses Intro, was sie hat und der Einzug, der ist halt richtig toll. Ich finde das wirklich was, was Wrestling gut verkörpert einfach, wie sie da reinkommt mit mit der Musik und mit dem Rauch im Hintergrund und so. Das mag ich sehr und ansonsten. Fand ich es auch ganz nett, dass der äh, Kampf eigentlich so eine ganz klassische Bahn genommen hat, nämlich diese Geschichte mit dem linken Arm bearbeiten von Mickey James und dann am Ende hat dann Becky Lynch doch noch ganz knapp per Einroller gewonnen. Ähm, ja, war eine knappe ich, Kiste, aber ansonsten hat es mir gut gefallen. Ja, bitte. Ich,
1: ich finde also. Ähm also erstmal ganz, muss ich für der furchtbar oberflächlich sein. Ich finde, Becky Lynch, wieso kann man der guten Frau kein vernünftiges Outfit verpassen?
0: Das, das fand also ich diesmal auch. Das fand ich diesmal ja wirklich also auch
1: gedacht. Ich, bin ja, ich war ja noch nie großer Fan von dem Steampunk, völlig über, überzogenen Steampunk-Gedöns, aber jetzt hier irgendwie so ein fleischfarbenes äh, Hemdchen mit so komischen. Schwarzen Rüschen drauf, wo man dann den schwarzen <lacht> BH so, Sport BH so absurd durchschaut. Es sah einfach nur schäbig billig aus und ja. überhaupt ist, das, also es, es, es bringt, bringt ihren Charakter nicht raus. Es sieht einfach nur billig und blau aus, vor allem weil Mickey James ein ziemlich cooles Outfit hat, finde ich. Mit ja. ihr, also, das, das stimmig in sich ist, das war ja auch das, meine ich, mit dem sie bei NXT war, oder? Also, das sah kann es sah sehr sein. danach aus. Ähm, das ist schwach Ich fand. Äh, ich muss leider sagen, ich fand Mickey James gegen Asuka viel, viel, viel besser. Das
0: kann also, sein, ja.
1: Und das Match hier war, ich finde eigentlich, ich bin mir nicht sicher, was mir das Match sagen will. Wer soll jetzt eigentlich, was soll ich nach diesem Match stehen? Ich finde nämlich auch, dass Becky einfach auf die Fresse gekriegt hat und dann zufällig am Schluss einen Sieg rauszieht, so aus, aus nichts. So überraschend und hoppla, jetzt rollt es doch ein, so ungefähr. Ähm, also ich weiß nicht, ich fand das ein bisschen komisch. Das Match an sich war ordentlich. Und auch, dass es auch angenehme Länge, dass es nicht so hektisch war. Aber ich finde den Schluss, ich fand ihn wieder ein bisschen komisch, weil er mir einfach, er kam aus Nichts. Ich finde, dass jetzt Becky eher schlechter dasteht als vorher. Sie hat zwar gewonnen, aber so mit Ach und Krach. Wie geht es jetzt weiter? also Oder ist es jetzt vorbei? Sind sie, ist es jetzt wirklich auch aus Talking Smack hinten nach? Wäre ich nicht schlau draus, was ich mir jetzt da denken soll? Und äh, ja, war das Match an sich war gut, aber die, die Aussage sage ich jetzt mal hat mich ein bisschen verwirrt.
0: Ich, ja, ich fand das war halt wieder so ein typischer Kampf. Da hat man gemerkt, so man Mickey James auf der einen Seite darf nicht klar verlieren, weil sie jetzt gerade zurückgekommen ist, sonst wäre sie direkt wieder ne, eine Stufe drunter. Becky Lynch brauchte aber auf der anderen Seite einen Sieg, ähm, einfach weil sie jetzt zuletzt äh, auch ein paar, einige Male verloren hatte. Sprich, das war irgendwie musste WWE da halt eben Mittelweg gehen und dann war es halt eben dann eben dieser Einroller. Ich kann damit auch leben, so ist das nicht Aber äh, das stimmt schon, was Ulrich sagt Das ist natürlich ähm, Eigentlich ist es eher so eine Übergangslösung es mal so auszudrücken Weil man wollte da eben keinem so den klaren Sieg geben Es sollte auch keiner die klare Niederlage einstecken Dann wird es halt eben einen Roll-Up ähm, Ja, ich finde es aber okay Vor allem, weil die Fede ja wahrscheinlich noch weitergehen wird Und ähm, ich glaube auch, dass die beiden In irgendeiner Kombination Bei WrestleMania in der Pre-Show aufeinandertreffen werden Oder irgendwie sonst was da für WrestleMania geplant sein wird das ist auch ziemlich traurig
1: eigentlich, aber <lacht> irgendwo Becky, Becky Lynch nur in der Free show weil die eigentlich die Nummer eins gefühlt war, mal ist, ja. sein müsste, sollte, könnte. Ähm, war da ein, rund um das Match der heute mal das Thema Announcer nochmal kurz? Oder war es stimmt, nach? Ist auch nee, vorher, stimmt, stimmt,
0: stimmt, stimmt. Also dann hätte man Übergang kaputt gemacht, das wollte ich nicht. Nee, äh, genau, es gibt ja zwei deutsche kommentatoren äh. Am Mhm. Pult und die heißen Achso, ich hab's mal aufgeschrieben äh, Calvin Knie und Tim Haber Und die beiden Jungs sehen ja auch So ein bisschen aus, als wären sie gerade aus dem College gekommen Irgendwie so aus der Studentenverbindung genau Und ähm, haben erstmal Ganz gepflegt ihren Einsatz verpasst Bei der Vorstellung am Anfang Das war schon mal sehr awkward
1: Und so schön in die Kamera so zucken, was los jetzt mäßig, in die Kamera gezuckt und dann irgendwie hat sie wohl jemand gesteckt, Leute, ihr seid alle her! Gut, aber man muss halt auch dazu
2: sagen, dass die Jungs halt wirklich einen allerersten Auftritt hatten und ja eigentlich sollte man meinen, die Jungs werden von
1: der WWE geschult, aber mh, dem war wohl mhm. nicht so der Fall. Nee, es hat, also es hat nicht besonders... Äh, souverän gewirkt. Wie sie dann kommentiert haben, habe ich jetzt nicht gehört, mir wurde aber zugetragen, war wohl eher nicht so prall. Werde ich ich mir auf jeden Fall mal noch anhören.
0: äh, Ich habe tatsächlich mal äh, reingeschaut und reingehört und es ist wirklich halt hart an der Schmerzgrenze. Du merkst halt einfach, dass die beiden unfassbar nervös sind und äh, Worte durcheinander bringen und ich weiß nicht, wie viel Schulung die Genossen haben bei WWE und ob überhaupt und ob mal einer von den anderen Kommentatoren sich mal mit denen hingesetzt hat. Aber die beiden wirkten halt auch teilweise mit den Begrifflichkeiten echt überfordert. Also ja. am, am geilsten fand ich dann, was später war. Ich habe dann so ein bisschen durchgeschaltet und dann gab es halt diesen ähm, von Naomi diesen Rear Rear View, wie er so schön heißt, also dieser Butt Slam da, wenn äh, Alexa Bliss auf sie <lacht> zustürmt, sie dreht sich um und haut ihr dann pro voran äh, ins Gesicht. Finde ich übrigens auch eine doofe Aktion, aber Auf jeden Fall, dann hat einer von den beiden so aufgeschrien, so, oh, aber aber was war das, was war das, was war das? So, und da hat der andere das schnell irgendwie überdeckt, genauso auch, wie sie manche äh, Aktionen halt irgendwie nicht richtig benennen konnten, das aber auch nicht kaschieren konnten mit irgendwelchen anderen Formulierungen. Ah, das war schon noch ein bisschen Unrund. Ich hoffe einfach mal, ich will die jetzt nicht da komplett verurteilen, weil das ist ein bisschen unfair, weil erster Auftritt und so und dann gleich so ins kalte Wasser geworfen werden bei einem WWE-Event, das... Und dann live vor Millionen von Zuschauern mhm. so ungefähr.
1: Ich fand ja auch sehr zwischendurch kommentartechnisch. JBL hat mal irgendwann gesagt, in irgendeinem Match, hier sitzen acht Kommentatoren unbedingt. Wenn man eine ausfällt, haben wir ja genug Ersatz da. <lacht> was natürlich gerade für den, für den englischen Table korrekt ist, da sitzen einfach vier Leute, was einfach mindestens ja, einer zu so viel ist. Und Tom Phillips spielt halt einfach ist halt völlig überflüssig in dieser Konstellation, was sehr traurig ist, weil ich Tom Phillips eigentlich echt gut finde.
0: Aber du durftest die anderen ganz am Anfang des Events ansagen. Ja, das und haben eine auch- wichtige Rolle. Genau, und äh, JBL hat
1: sich ja in Schnauze gelegt beim Einmarsch quasi. Das ja wieder, ne? Das haben bei seinem Texter-Two-Step ist über die eigenen Füße gestolpert, irgendwie beim Reinkommen. Das haben sie sogar in der Pre-Show dann wiederholt extra, damit man es auch mal sieht. Aber Weil hier hat, hat sich blöd lacht und dann so, was war jetzt? Ach, der ist da gerade umgefallen.
0: Ich glaube, das wird aber auch jetzt gerade zum Running-Gag. Der ist ja schon mal irgendwie äh, hingefallen bei irgendeiner Aktion. Und daraufhin hat ähm, gab es doch einen Cruiserweight-Jobber, den sie Trip Bradshaw genannt haben. <lacht> <lacht> das also zu ist Name, Was auch,
1: da, da greife ich jetzt mal kurz vor, was ich sehr erschütternd fand, dass dieses Mal ein Pay-Per-View war. Der erste seit eine, eine Kette, eine Serie ist gerissen. Ich glaube, ich kann mich nicht an den letzten Pay-Per-View erinnern, wo alle drei Tische überlebt haben.
2: <lacht> das stimmt. stimmt. Stimmt, ich bin mir auch nicht ja. sicher,
1: ob die einfach nicht kaputt gegangen ist, weil auf dem Tisch kamen, sind schon zwei, dreimal Leute, waren aber natürlich kein Powerbomb oder sonst was. Genau. Aber, aber alle drei Tische sind am Schluss noch so da wie sie am Anfang da waren. Nicht mal die Deckel haben sie runtergerissen, gar nichts. Ja, ich glaube, die haben halt festgestellt, doch, für dieses Deckel Jahr
2: haben erstes, ich glaub, die haben festgestellt, für dieses Jahr, oh, das Budget ist im Januar schon beim ersten Quartal fast aufgebraucht. Bitte jetzt erstmal nichts kaputt machen. Machen wir dann, machen wir dann wieder
1: bei, bei WrestleMania, dann geht
2: das ja,
0: schon wieder. Also, dann internationale die Ob- Dividende. Genau. Internationale
1: Objekte sind ja diesmal sehr wenig vorgekommen.
0: Das stimmt, aber dafür gab es einen dicken, fetten Käfig, auf den kommen wir gleich noch zu sprechen. Ja. Wie sie den umgebaut haben, der hat sich ja auch ein bisschen äh, verändert. Ähm, ansonsten, da habe ich
1: auch einen Kommentar zu, aber das merke ich mir hoffentlich bis nachher.
0: Ja, das ist, macht, macht ihr einen Knoten ins Taschentuch oder so? Äh, ja, ansonsten, Offener, ja, sagt man doch so, oder nicht? Der alte Mann von, von damals sagt das so. Knoten ähm, ins Taschentuch,
1: richtig, ja. ja. Stimmt.
0: Ähm, aber sonst der Opener war soweit ganz okay, weil jetzt aber auch nichts atemberaubendes ist. Und ich glaube halt, dass diese Fehde weitergehen wird und auch noch bis WrestleMania in irgendeiner Form äh, gezogen wird werden wird.
2: Absolut, die wird absolut in, die, wird in WrestleMania kulminieren. Da wird es auf jeden Fall zu einem finalen Kampf zwischen den kommen. Ähm, aber ich glaube nicht, dass eine von beiden in Gürtelregionen reinkommt. Ich,
0: ich bin halt mal gespannt, wie sie es halt eben bei WrestleMania lösen. Ob die tatsächlich ähm, ein Einzelmatch bei den Damen machen, ähm, ob die einen Multi-Women-Tag-Team-Match, äh, nicht Tag-Team-Match, ein Multi-Women-Title-Match machen. Ähm, das ist halt dann die Frage, ob, wie sie es halt eben umsetzen. Ich finde, dass die SmackDown-Division eigentlich stark genug ist, dass du da locker mal äh, ein Four-Way oder auch ein Six-Way machen kannst, ohne dass irgendjemand da, äh, von der Stärke her und vom Ansehen her abfällt. Ja, Ja, ich finde aber gut, lass uns
2: danach nochmal drauf gehen, wenn wir über das Champions-Match gesprochen haben bei den Frauen, weil... Ja, das ist halt so ein Fatal Forever, habe ich auch schon überlegt. Das wäre eigentlich eine ganz interessante Geschichte oder vielleicht sogar zumindest also zumindest ein, 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 ein Vierer, was aber auch ein Fünfer oder Sechser werden könnte. Aber da müsste man halt auch die Kandidaten dafür raus. Ja, das wird ja für,
1: für Raw gerichtet, für die, für die Raw Division. Da gibt es ja eben das vier Frauen und die stellen mal halt alle vier in den Ring und die sind ja auch genau. alle namhaft. Da passt auch irgendwo. Also vom Namhaftigkeitsfaktor her sind die vier Top-Raw-Frauen schon mehr noch. Ja, also klar, die, die das stimmt, absolut. Gar keine, gar keine Frage, aber mein Gott, ja. Ja, gut, also wobei ich du, die hast, die Dol-
2: Macdon, du hast bei SmackDown hast du Niki, du
1: hast Natalia, du hast äh, Becky. Ja, die hast... habe ich vergessen, stimmt, die gibt es ja auch noch. Ja, <lacht> Marie ist ja auch theoretisch, schwebt ah, ja nee. auch immer durch die Gegend. Also, Warte mal ich mein, ab. Ob die was kann, weiß ich jetzt nicht, weil ich dann ja damals nie zugeschaut habe. Aber Fakt ist, sie könnten sie in die Ring stellen, zumindest. Da ist ich gar, ich gar
2: keine Situation dafür da. Also, okay. k- ich sehe keinen geschichtlichen Ansatz, um irgendwie ah, s- ah, Warte mal ab. Ich weiß, dieses Nikki, Nikki Bella, John Cena, mixed tech team match wo Kai Und? so geil drauf
1: ist.
0: Genau, aber das, das Geilste ist, es wurde meiner Ansicht nach jetzt schon bei diesem Event ein erster äh, Samen gepflanzt. So ja, können wir das
1: nennen, ja. Vor allem, weil äh, sie nochmal drauf eingegangen sind am Schluss. Ja, ja, ja. haben ja, ja,
0: Bayern also... Ja, aber also lass die, uns da gleich drauf zu... sprechen wir, wir springen heute hier äh, wie die Hoppelhäschen. Ähm, lass uns da gleich drauf zu sprechen kommen. Ähm, lass uns erstmal mit dem, mit dem zweiten Match des äh, Abends weitermachen, ja. bevor wir hier äh, komplett aus den Fugen und geraten.
2: Ich fand Jetzt, das eigentlich ganz unterhaltsam, tatsächlich.
0: Der zweite Match des Abends ist äh, das 2-on-1-Handicap-Match zwischen Apollo Cruz und Kalisto gegen Dolph Ziggler. So, <lacht> ich fand das, ich fand diese Match-Ansetzung total schwachsinnig, also absolut schwachsinnig, warum der Böse gegen zwei Gute kämpft, weil da kann eigentlich, im Endeffekt können da nur alle verlieren,
1: haben sie ja auch im Endeffekt, würde ich sagen, ja. ja
0: Ja, also da hat man mal wieder gesehen, wie ahnungslos WWE aktuell ist, was das Booking von Dolph Ziggler angeht. Ähm, auch was das Booking von äh, Apollo Crews und Callisto angeht. Also die, sehen, die stehen alle total beschissen da nach diesem Event. Also kurz die, die äh, Matchgeschichte aufzudröseln. Ähm, Dolph Ziggler attackiert Callisto bereits bei dessen Entrance. So gibt es erstmal quasi ein One-on-One zwischen äh, Dolph und äh, Callisto und anschließend... Quatsch, zwischen Dolph und äh, Apollo Cruz und äh, anschließend so drei Viertel des Matches kommt dann irgendwie Callisto raus und attackiert Dolph ebenfalls und dann gewinnen Apollo Cruz und Callisto dann doch gegen den einsamen Dolph und Dolph Ziggler attackiert <lacht> dann zum Abschluss äh, die beiden mit einem Stuhl und wird dabei bejubelt, während er Apollo Cruz den Knöchel bricht.
1: Richtig, noch einmal. Danke, noch Dolph.
0: Einmal. Das, war, das,
1: ist schon, <lacht> ja. das hat man auch ordentlich gehört. Also das haben sie nicht irgendwie versucht auszusoften. Das hat man ordentlich mitbekommen, dass das Publikum sich darüber gefreut hat, dass Dolph da gerade den langweiligen Cruz äh, entsorgt hat, so ungefähr. Jetzt
0: ernst, Crews kommt rein, also auch schon am Anfang des Matches, er kommt rein und die Halle ist tot. Ja, also das wirklich ich mir gerade. Absolut tot. Also, also als, 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 der hätte so ein Heuball durch die Gegend hüpfen können und es hat niemand interessiert. Aber das ist doch schon, schon die ganze
2: Zeit. seit Cruise Teil des Main Roster ist ist er funktioniert einfach irgendwie nicht. Ich weiß nicht, was, was ist. Du, ihr habt doch ihr schaut doch alle NXT. Wie ist der da in NXT gewesen? Der war ein bisschen mehr
0: over als da, aber der ist halt viel zu früh hochgezogen worden. Das ja, war das, das meine ich doch.
2: Den hätte man nicht hochziehen sollen oder jetzt vielleicht zumindest in die
1: Cruiserweights stecken, weil er und Kalisto gehören in die Cruiserweights. Punkt.
0: Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob er, äh, ich glaub, er ist zu schwer für ich oder? Ich glaube nicht, dass der,
1: fast, der passt doch staturmäßig gar nicht zu den Cruiserweights. Also, das ja, kann ich das mir so nicht das dass der Also vom Sehen her kann ich mir niemals vorstellen, dass der unter 205 geht. Also wenn er das tut, dann bin ich jetzt fasziniert. Also Kalisto, klar. Das war ja auch, ist, nicht, ist das eigentlich Sincada Cruiserweight oder nicht?
0: Ja, aber ich weiß eigentlich gar nicht. Eigentlich
1: schon. Aber hat, wo, wo ist denn der eigentlich? Das haben wir schon ewig nicht mal gesehen. Der ist der ist nicht, ist nicht im
0: Dockhaus? aus? Ja,
1: das sowieso, aber das <lacht> äh, aber, ist ja auch wurscht, das, jedenfalls Der sitzt
0: draußen in der Hundehütte, deswegen kann man nicht in die Halle oder was Na, das war, das Stimmt, Nein, war
1: doch Callisto gegen Kendrick wo, wo die cruiserweight Division landet Das war das ja das ja, genau. Ähm, nee, also Callisto ist Ich finde, der kommt hier aus der ganzen Geschichte nur am besten raus weil er halt verletzt war und, äh, aber, aber Cruise ist halt ein Charisma-Vakuum da ist nichts. und Ziggler ist jetzt der Depp <lacht> wieder Sigler verliert wieder ein Match, schaut aus wie der Depp, aber dann, dann gut, der holt sich sein, sein, sein Ansehen ein bisschen zurück, indem er am Schluss umschlägt äh, oder halt äh, kaputt macht, aber es war so richtig sinnfrei, so,
2: äh, äh, was? Ja. Warum? Ja, ich, ich weiß auch nicht, wie gesagt, also ich verfolge ja tatsächlich Smackdown und Raw wie ihr natürlich auch wöchentlich, zu unterschiedlichen Zeiten sage ich jetzt einfach mal, und ich mag Sigler ganz gerne. Ich habe zum Beispiel gestern auch mal kurz oder heute kurz die Brille runtergenommen und dachte, da steht plötzlich ähm, Shawn Michaels im Ring, weil ich es nicht so richtig erkannt habe. Er sieht ja aus wie er. Ja, das
0: ist ja auch, auch das größte Problem von Dolph Sigler, ja. dass er gerne Shawn Michaels wäre und aber eigentlich keinen richtigen eigenen Charakter hat. Er
2: hat irgendwie, er hat das Charisma, wenn, das, wenn er richtig gebuckt wird. Weil ganz ehrlich, ich finde die, die Fehde, die er mit The Miss letztes Jahr hatte, die war ja ganz richtig großartig. Die war super. Aber, aber, aber jetzt kommt diese Geschichte mit, mit Mr. No Inter- Interest äh, at all, Apollo Crews und
1: ja, Lut- mini Lucha Dragon und dann weiß man halt echt nicht, was bei rumkommen soll. Was ich sehr ja. lustig fände wäre, wenn sie Dolph Ziggler einfach mal als Colonel Sanders äh, arbeiten lassen würden, so Ach, wie in dem Werbespot.
0: Sch- schon wieder.
1: Ja, aber es wäre doch fantastisch. Ich meine, das, ich, weiß nicht. Das, ich fand, das hat super funktioniert in dem Werbespot, aber egal. Also besser <lacht> wie der Werbespot von Enzo und Cass auf jeden Fall. Der ist, der ist gruselig.
0: Die sind alle gruselig, aber aber das stimmt ja, der der KFC ist noch ein bisschen lustiger, das gebe ich zu.
1: Ja, und dann halt, und der jetzt mit diesem Gold, oder soll er halt dieser Midas-KFC-Kernel sein, der jetzt in der Einwerbung auch drum eiert. Also ganz komisch, aber naja. Nee, also das Match war einfach, es war da, es war, also das war auch total büff, und dann war es halt rum, und dann, wieso haben wir das jetzt so gemacht? Keiner versteht. Ja, man, man ich, weiß es nicht. Und am Ende des Tages... Mich, ja, nee, ja. Ich würde eigentlich sagen, ich lehne mich jetzt mal so weit
2: aus dem Fenster und sage, das ist für mich das langweiligste Match auf der Karte gewesen, was die Männer angeht.
0: Ja. Ja.
1: Ja, ist jetzt auch ja. nicht so Ja, Es hm.
0: war aber auch der Kampf, wo ich wirklich, als ich das gesehen habe, dass es festgesetzt worden ist, habe ich mich gefragt: so, wieso das? Also
2: in dieser Prügeleien im Lockerroom und das war's. Punkt.
0: Nein, aber das ist doch totaler. Das ist doch eine, Du kannst doch nicht den Heal gegen zwei Babyfaces antreten lassen. Außer der Heel ist irgendwie 2,50 Meter groß und wiegt äh, 600 Kilo. Aber es macht doch gar keinen Sinn, weil der, es sieht jeder Kacke aus. Jeder geht als Verlierer aus dieser Feder hervor. Kalisto, da hat Ulrich schon recht, noch am, am wenigsten, äh, weil, aber, aber. Allein auch in dieser Konstellation mit, mit äh, Apollo Crews zusammen, dann, da, da steht dann auch Kalisto direkt wieder kleine Depp daneben. Weißt du, so der, der ist ja der Schwache, weil deswegen haben wir euch beide zusammengesteckt gegen Dolph Segler, so ungefähr.
2: Aber ich finde, da haben sie es dann doch so im Nachhinein Nein. betrachtet, ein bisschen okay. Ah, Wollte ich eigentlich gerade sagen, mit, mit dieser Geschichte, wo halt einfach die, 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 ähm das Bein bearbeitet hat mit dem Stuhl und sowas, da finde ich, haben sie dann Sigler dann noch, finde ich, am stärksten noch im Endeffekt
0: dastehen lassen. Ja, aber es bringt ihm nichts. Ja, also es, es, die es ganze Rede
2: bringt, bringt nichts. Das nur uns weg.
0: Das ist, halt, das ist halt das Problem. Also Sigler ist eigentlich jemand, der, der wäre, das ist dieselbe Story seit fünf Jahren oder sowas. Sigler ist jemand, der ist eigentlich für Höheres bestimmt und der, der kommt da einfach nicht hin. Und das können sie noch so oft wie eine Storyline aufbereiten. Das ist halt einfach Fakt. Also weil der wird immer, mal ist er oben, dann kriegt er auf einmal wieder so ein losing street gimmick dann ist er wieder unten und das WWE-Jojo irgendwie, aber nie ganz nach oben. Ne? Das WWE-Jojo. Ja, Das also, eine Mal, ich, wo er
1: hat er hatte, eine Concussion gehabt. Das ist natürlich doof. Genau, ja.
0: und, und das da hätte es vielleicht klappen können, dass er diese, diese Mauer durchbricht. Das hat damals nicht funktioniert. Und also außer jetzt gegen The Miz äh, ist er halt immer jemand, der ist halt irgendwie da und der liefert auch gute Kämpfe ab. Also ich mag seine Kämpfe auch echt sehr gerne und äh, der hat auch Talent und alles, aber WWE schafft es einfach nicht, den vernünftig zu bocken. Und ich weiß nicht, woran das liegt, aber so ein handy turn one handicap match äh, als Bösewicht, da... Zu bestreiten, das ist doch totaler Scheiß. Also, ich kann es ja nicht nee, sagen. Ja, nee,
2: ich, 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 also ich, ich verstehe absolut, was du meinst. Und wie gesagt, ich bleibe bei meiner Meinung dass es der langweiligste und der total irrelevanteste Kampf des Abends gewesen ist. Weil ja. ich weiß auch nicht, wie es jetzt weitergeht. Wollen die das immer noch weiterführen? Ganz ehrlich. Das ist doch, so jetzt, so jetzt ist Apollo Crews kaputt und Callisto will ihn rächen und Dolph Sigler äh, lächelt, lächelt sich ins Fäustchen. Ach, das ist doch, es ist irgendwas, wozu wo nichts führt. Und ich weiß auch nicht, wie man einen von den dreien oder die alle drei irgendwie jetzt für WrestleMania auf Bahn bringen sollte. Das gar nicht. Macht gar keinen nicht. Spaß. Die
0: werden keine Rolle spielen, die stecken, stecken sie alle in die Under the Giant Battle Royale. Zack, alle. Ja, weg.
2: genau, gut. Dann <lacht> haben wir das Thema Ganz geklärt.
0: Einfach. Ja, es ist halt, für Dolph Sigler ist es halt schade. Aber. Machst du nichts dran. Apropos, äh, schade und steckst dir mal alle in ein Match. Äh, nächster Kampf: äh, WWE Smackdown Tag Team Champion. Chipped. Wow. Ja, guckst du, mal. <lacht> oh. äh, Tag, Tag Team Turmoil Match. Äh, riesengroßer Clusterfuck zwischen äh, American Alpha, den Champions, äh, Bree Zango, Heath Slater und Rhino, The Ascension, den Usos und den Vorde Villains. So, äh, da habe ich ja schon beim letzten Mal gesagt, ich hätte die alle in den Käfig gestellt, dann wären wir besser unterhalten
2: mhm, worden. M- also Turmoil ist scheiße. Ich ich,
1: ich finde das Konzept jetzt theoretisch gar nicht so schlimm. Das Schlimme ist nur, äh, also ich finde, einige Leute kommen schwächer raus, völlig sinnlos, meines Empfindens. Äh, Generell finde ich es irgendwie deprimierend, dass die Tag Team Division von SmackDown so furchtbar langweilig ist, weil die haben eigentlich so viele Teams und äh, die müssten doch auch irgendwie ziehen können. Aber nein, stattdessen findet man Leute wie also Seamus und Cesaro, die so quasi per Zufall zusammengewürfelt sind, sind so viel interessanter wie die richtigen Tag-Teams von SmackDown. Ja. Das ist sehr bitter. Ähm, ich fand die, die Logik dieses, dieses Turmoils nicht ganz durchschaubar teilweise. Dann finde ich leider, dass American <lacht> Alpha im Main-Roaster furchtbar langweilig sind. Aber den Fehler haben sie am Anfang schon gemacht, meiner Meinung nach. Diese Verletzungsgeschichte. Wobei ja. ich jetzt immer noch nicht weiß, war der verletzt und sie mussten das tun oder war das eine coole Booking-Idee?
0: Ich glaube, der war verletzt, aber ich bin also mir nicht ganz es, sicher.
1: Also wenn es sein musste, dann kann man halt nichts machen, aber sonst war es irgendwie komisch. Äh, dann ist ihnen natürlich und Slater in die Quere gekommen, dass das so gut funktioniert hat, ist natürlich Pech. <lacht> so das war gesehen. der einzige
0: Moment, wo es wirklich unterhaltsam war in der Tag-Team-Division bei SmackDown.
1: Ja, und das ist irgendwie, also die American Alpha in, bei NXT gegen Revival, das war so cool. Ich meine gut, gegen Revival ist alles cool gefühlt, ähm. Und dann hier kommt dann raus, die Usos sind halt, öh. und was ich ganz komisch finde, man hätte die Ascension äh, etablieren können einigermaßen, was ja in dem Smackdown davor ja eigentlich schon angefangen hatten. Und was kommt dann hier? Die Ascension sind die Deppen, die es nicht auf die Reihe kriegen, die vor soeben von den Usos rundgemachten American Alpha noch zu besiegen. Also ich, hätt, ich sag mal, hätte jetzt Ascension gewonnen, wäre es ein für mich eine coole Überraschung gewesen. Ja, die absolut. das ganze, ganze Wert gemacht hätte. Stattdessen hat halt Ascension jetzt alle Nommel wieder abgeräumt und beim nächsten Match fragst du wieder: Ach, wen machen sie denn jetzt diesmal wieder platt? Äh, ja. Wobei ich interessanter war, ich finde auch, dass Brisango tatsächlich ein bisschen mehr hat scheinen dürfen wie die Ward Willens zum Beispiel.
0: Ja, ja. aber die Ward Willens waren auch nur gefühlte eine Minute im Ring oder wie lange Eben. waren die denn da? Aber Brisango ich, ich, hat
1: immerhin ein bisschen was tun dürfen. Also, ja. wobei er, also. <lacht> Fandango hat was tun dürfen. Tyler Breeze hat im Endeffekt gar nichts gemacht. Ja, aber das grundlegende
2: Problem war ja nicht mal das Match. Das Match ging ja einigermaßen noch teilweise. Aber was mich grundlegend einfach bei den Leuten alles komplett stört, ist einfach, dass keine Geschichte wirklich großartig erzählt wird.
0: Das Problem ist ja, das hätten die halt vorher machen müssen. Du musst halt die Teams irgendwie aufbauen. Du hast ja, halt ich ja, ich ja. American Alpha, der, die beide super talentiert sind, aber die irgendwie so charismamäßig aktuell gegen Null streben. Was auch daran liegt, dass die einfach keine Promo-Zeit bekommen. Du hast Res- äh,
1: bei, ich finde American Alpha, die, ich habe es nicht allzu oft gesehen bei NXT, weil die ja irgendwie gefühlt, die nur alle zwei Monate mal kurz vorbei. Aber die hatten zumindest zwei, drei Promos, wo sie komplett mehr Charme und, und Persönlichkeit verspült haben, wie im kompletten Main-Roaster bisher. Und selbst wenn die ja. da jetzt bei Talking Smack hocken, die zwei sind einfach langweilig. Und Baron Corbin hat sich überhaupt Talking Smack Super interessant gemacht und den halte ich auch für hielt ich auch für total langweilig und jetzt plötzlich ist er interessant und American ja. Alpha die haben sie genau umgedreht sobald die was sagen schlafe wir ein so ungefähr
0: das ist echt bitter. ja die sind einfach nur die guten Jungs die halt gerne die Steiner Brothers wären irgendwie und <lacht> ja es ist, es, ist, es ist irgendwie einfach so dass du ich mochte die halt wirklich sehr sehr ich habe da auch als ich da in der Halle saß äh, beim, beim WrestleMania Wochenende ich habe Gänsehaut bekommen als die den Titel endlich gewonnen haben und jetzt Interessieren die mich halt überhaupt nicht. Ähm, gleiches gilt, ich habe gerade nochmal drüber nachgedacht, gleiches gilt halt für Brisengo. Ähm, was haben wir damals gesagt? So, ja, wie cool ist denn das, wenn die die jetzt, äh, vom Roster-Split haben wir noch drüber geredet, aus den beiden, das sind eigentlich talentierte Wrestler, wenn die ein ernsteres Gimmick kriegen und äh, an ihrem Teamwork feilen, das kann ein richtig cooles Tag Team werden. Und dieses blöde Modepolizei-Ding, mm. da kriege ich echt die Krise. Das ist halt total ich, verschenkt. Und ich finde das
1: immer noch besser als das, was vorher war.
0: Ja, aber es ist alles furchtbar. Aber ich hasse ja. auch dieses, ich hasse aber auch diese Geschichten, wenn du einfach nur zwei Leute zusammenschmeißt und die sind jetzt ein Tag-Team. Wir schmeißen einfach bei den Namen zusammen und lassen irgendwie die, äh, die Musik ineinander laufen. Und schon haben wir ein Tag-Team. Jups! Das ja, funktioniert? Doch nicht.
1: Ist bei Seamus und Cesaro hat es ja funktioniert.
2: Aus ja, aber die haben es ja nicht, die haben ja keinen eigenen Namen gehabt. Die waren einfach immer noch Seamus She- und Cesaro und das war für die eigentlich nur eine Zweckgemeinschaft. Das, hast das du auch war bei, halt auch ein
0: Glücksfall. Das genau, war ein Glücksfall, dass das funktioniert hat. Hast
2: du aber auch bei jedem Match gesehen, dass sie sich immer noch nicht leiden konnten, also mittlerweile mal wieder nicht, aber du hast gesehen, dass sie sich nicht leiden konnten. Die haben sich selbst bei der Entrance, haben die sich gegenseitig noch ausgestochen. Yeah. Und es ist
0: halt. Die haben die damit hat, halt gut gespielt. Ja, und die haben und Spaß deswegen,
2: gehabt. Und das hat halt, genau. das hast du auch gemerkt. Das hast du als Zuschauer gemerkt. Ich habe. Das habe ich dir schon ein paar Mal geschrieben, auch gehabt, Olaf, dass ich jedes Mal, wenn die Jungs am Start waren, habe ich mich persönlich super amüsiert gefühlt und habe mich auch, auch unterhalten gefühlt. Und das war, wie gesagt, aus diesem Grund sind es auch mein Lieblings-Tech-Team gewesen letztes Jahr.
0: Ja, nee, das, das, ist, das ist ja nun mal auch so. Aber ansonsten, also von den, von den anderen Teams, ich meine, die Usos interessiert mich noch nie, muss ich leider zu sagen. Die Worte Villains sind ja hier einfach mal in einer Minute weggefrühstückt worden. Mhm. Und wenn Heath Slater und Rhino das mit Abstand charismatischste Team in so einem Match sind, dann ist irgendwas nicht ganz richtig. Also, ich mag ja Heath Slater auch irgendwie, auf irgendeine perverse Art, aber ähm, das ist halt irgendwie, kann das eben nicht sein. Und deswegen, die Anfangsgeschichte war halt eben auch, Heath Slater und Rhino halten durch und anschließend dann eben ähm, American Alpha, die dann eben hinterrücks nochmal von Usus attackiert werden, und dann am Ende doch noch irgendwie den Sieg gegen die Ascension einfahren. Die Ascension sieht jetzt auch wieder doof aus da, weil die haben ja eigentlich dominiert und dann irgendwie doch doof am Ende verloren die Grand Amplitude eingesteckt. Ja und äh, irgendwie sind wir genauso klug wie zuvor, aber es ist niemand wirklich stark aus diesem Kampf hervorgegangen, oder?
1: Nö, also ich fand mhm. das Ganze, die ganze Tag Team Division macht irgendwo hat gar keine hat keine Ausstrahlung. Ich meine bei 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 Raw hast du vier Teams, wo man so will, wo man immer mit denen man immer arbeiten kann, selbst wenn man einem, egal wie sie einem New Day inzwischen auf den Sack gehen mögen, aber sie sind halt da und funktionieren als, als Einheit in der Hinsicht äh, und haben eine, eine Identität. Äh, und bei SmackDown, da fehlt es einfach irgendwie. Es ist ja. komisch eigentlich, weil die sonst so viel richtig machen, aber da fehlt mir irgendwie komplett was. Ich hätte noch die Dinge reingenommen, die Wyatt-Family, aber die ist ja halt zerbröckelt. Die war gut. Also das ist auch wie die zwei oder war, war das Freebird-Rule? Das war Freebird. Freebird. Aber hat eigentlich Harper überhaupt mal ein Match gemacht? Ja, und eins. Und das hat er, glaube ich, okay. verloren sogar. Ja, also da die, die hätten dem Ganzen jetzt was gegeben, aber die haben es ja gleich wieder rausgezogen und machen jetzt hier ein großes Theater so, darum quasi. Genau das. Da kommen wir später nochmal dazu. Ja, wobei auch da ich mir nicht ganz klar ist, wie das weitergehen soll, so alles. Aber okay. Also Ist teilweise die Welt ist auch so. hallo? <lacht> ja,
0: der Weltenverschlinger und so Ja, aber wie gesagt, die Tag Team Division Bei Smackdown ist aktuell einfach eine Baustelle Ich glaube, da müssen wir uns mal so anfreunden Und äh, ja, American Alpha sind dann Die Vorarbeiter dieser Baustelle, um es mal so zu sagen <lacht> äh, Weiter ging es dann mit einem Kampf der, der mich auch nicht weniger interessieren könnte Muss ich leider sagen, weil äh, Ich Nikki Bella nicht mehr sehen kann Aber nichtsdestotrotz haben wir Nikki Bella gegen Natalia dann bekommen Die beiden Fäden ja auch schon Ja, seit seit einiger Zeit miteinander hier, Natalia sagt immer hier, du du bist ja nur hier an dieser Position in der Promotion, weil du ja mit John Cena zusammen bist, bla bla bla. Ja, das hat sie dann auch im Kampf selber, finde ich, ein bisschen übertrieben ähm, mit diesen ganzen You-Can't-See-Me-Gesten und sowas. Das fand ich sehr anstrengend. Ähm, Die Frage ist halt, wie
1: viel davon in Total Divas wieder auftauchen wird.
0: Ja, eben. Ist
2: aber, aber interessant, du schaffst dir halt einen eigenen Mikrokosmos durch so ein Match. Ist irgendwie ja, ganz nett. So der Gedanke einfach dieser dieser Metaebene. Aber ja, das Match das an sich war.
0: Das, das ist absolut halt ein Total Divas, Total Bellas äh, äh, Match eigentlich. Auch von der, von der Art und Weise, wie die Geschichte bis jetzt hier erzählt worden ist. Ähm, der Kampf an sich, der war eigentlich ganz okay. Ich muss dazu sagen, also Nikki Bella hat auf jeden Fall den deutlich besseren STF als John Cena. Um das mal hier ganz klarzustellen Also der sieht wenigstens aus, als würde sie jemanden wehtun Während John Cena ja die Leute eher immer so ein bisschen am Ohr kitzelt hat, hat
2: Nikki Bella nicht sogar fast ein, Also so ein Würgegriff fast so drin Und, und, und John Cena ist es ja eben nur so nach vorne stecken
0: Ja, John Cena macht ja da auch gar nichts Jetzt sieht hm. er auch halt nicht Aber das bei Nikki Bella das sah gut aus und, dann ja. kann man, und abgesehen davon, wie hat es JBL so schön formuliert Sie hat ja äh, Ihrer Gegnerin fast den Fuß ins Ohr gesteckt dabei. Also, das fand ich schon ganz witzig. also, Aber ansonsten, der Kampf endete dann hinterher durch einen Double Countout und auch da, dieser Kampf wird, diese Fehde wird weitergehen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ja. Ich fa- Ulrich, ich fand wie den hast Schluss, du die Fede war-
1: Ja, ich fand den Schluss äh, völlig banane irgendwie. Double Count Out, wo die Leute ja nicht einmal K.O. sind, sondern einfach die hält die ab, wieder reinzugehen. Das war so so beliebig. Ich meine, gut, hinten nach gab es dann noch die Prügelei Backstage. Äh, also ich, wobei ich finde, aus irgendeinem Grund dieses Außenrum sich selbst die anderen Leute auf die Fresse hauen bei irgendwie, sei es bei Talking Smack oder hinter der Bühne, das hat, das hat einen gewissen Charme, halt so ein Oldschool-Bitchfight-Charme, <lacht> äh, aber matchmäßig und vor allem irgendwie, ich weiß nicht, wieso Natalia wirkt halt in der Rolle immer komisch, weil sie mir eigentlich so wie die, die Reifste von den Ganzen vorkommen miss, würde Täte, aber dann immer die ist, die für so Sachen am meisten. Äh, eingespannt wird, die so, so eben so so kriegt. Ja, also, also ja. Ich,
2: es, es, bei ihr bildet sich halt vom Namen her einfach nur in der Hinsicht dann, weil die, ja. die Fehde basiert ja halt einfach auf dem Namen von ihr, dass sie halt eine Neid hat ist. Und Nikki Bella im Endeffekt die Freundin vom äh, 16-fachen Champion John Cena ja. ist. Und also, meint ihr, das ist eine Frage an euch eigentlich. Meint ihr, das kulminiert irgendwann in einem Kampf, wo einer von dem also, sagen wir, einer von den anderen Namensträckern, also Sina und irgendein Hart noch dabei ist? Ja, das Gerücht
1: gibt aber war das nicht eher mit, mit Misk?
0: Genau, Miss ja genau in die Ja, Fitter
1: das, das so haben
2: wir ja schon gehabt, das haben wir schon gehabt. Ja. Meint ihr, die, die Fede die, die dient jetzt nur sozusagen als, als, als Vorbereitung auf diese Miss-Sina-Geschichte? Äh,
0: ich, se- ich sehe nicht, dass Natalia in irgendeiner größeren Form bei WrestleMania involviert ist. Es ist auch
1: ja. schwierig, weil es gibt halt einfach auf Seiten von Natalia, wer sollte denn? Ich weiß nicht, Jim Neidhart wird Wrestle gar oh, nee, 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 äh, nee, nee, Logisch, nee. Brad kann nicht. Dann, naja, darf man nicht, ja. Wen haben wir noch bei, äh, wenn da jemand wäre, der könnte, dann wird es dann wird's Sinn ergeben, aber da ist halt niemand. Tyson und, ist ja auch und, noch komplett am Arsch. Ja, oder? wenn Tyson, der, wenn Tyson,
0: Tyson ist raus. Für immer? genau. Ja.
1: Ah, schade. Ist das fix? Habe ich nicht mitbekommen. Aber der, der,
0: das, also der einzige, der da übrig bleiben würde, wäre David Hart smith der ist aber aktuell auch woanders beschäftigt. Also von daher ähm, bleibt da nicht mehr viel übrig und ich glaube auch nicht, dass das dazu kommen wird. Ja, also, also
2: wie gesagt, war nur so ein Gedanke, weil die halt einfach mit den Namen um sich wären. Deshalb.
1: Ja, aber also jetzt man hat ja dann in diesem Backstage-Ding war ja eben so... So steht da Marise irgendwo rum und schaut dumm und wird dann von kriegt ihre eigene Puderdose ins Gesicht oder so ähnlich. Genau das. Und dann ist sie so schwer verletzt, dass sie hinten nach dann nicht mehr mitwirken kann, so ungefähr. Und das ist jetzt wohl der, das, der unübersehbare Aufhänger dafür, dass es dieses gerüchtete Tag match bei WrestleMania geben könnte, wo dann Nikki Bella in ihre, in ihre Gnackpause geht sozusagen.
0: Genau. Und das Lustige ist, ich habe übrigens noch beim letzten Podcast gesagt, dass irgendwie äh, Maries in den, das Elimination Chamber-Match eingreifen wird. Das ist natürlich nicht passiert. Aber ich habe das Stichwort Puder aufgebracht. Ähm, und ich wurde dafür ausgelacht, weil ich schon einmal erwähnt haben, dass ich, das, dass, dass ich Puder äh, mit reinbaue. Und jetzt tatsächlich ist irgendwie Puder mit im Spiel. Das fand ich heute sehr lustig. <lacht> wobei kleiner Insider für mich selber.
1: Äh, wobei ich übrigens die bei Talking Smack davor, wo Natalia Niki so von unten an den Tisch klatscht, so ziemlich fies, das sah schon ziemlich fies aus. Also dass diese Aktion, also da haben sie schon ein paar ganz ruppige Geschichten mit eingebaut in diese Fehde, aber halt außerhalb vom Ring, das Match an sich war. Nö.
0: Das Match an sich war halt, war halt da, aber es war jetzt auch, es war auch hart geführt. Also ich hatte auch den Eindruck, dass die beiden da wirklich äh, sich bemüht haben, da das Bestmögliche rauszuholen. Aber irgendwie, bei mir ist der Funke halt nicht übergesprungen es und. Ich fand, es es war ein
1: bisschen zu zäh und langatmig. Das Ganze hätte ein bisschen kürzer, ein bisschen dynamischer, dann hätte es besser funktioniert. Also ist auch schon komisch. Insgesamt fand ich den ganzen Pay-Per-View, der hat ja überzogen auch noch. Also den hätte man, dafür fand ich, das Elimination-Match war ziemlich kurz eigentlich und der ganze Rest war tendenziell eher zu lang. Äh, Oder viele Matches hatten einfach ein paar Minuten mehr, wie sie gebraucht hätten, für mein persönliches Empfinden. Aber gut. also schon erstaunlich, dass dann das bei Smackdown auch schon überzogen wird, obwohl es da eh nicht, eigentlich jeden einzelnen Wrestler, der noch gehen konnte, in den Ring geworfen haben, so ungefähr.
0: Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass das also dass dieses Midcard-Damen-Match irgendwie 13 Minuten bekommen hat und danach ja das Title-Match eigentlich nur 8. Also ich finde, da hätte man auch sagen können, komm, ihr kriegt beide 10 oder so, so als gesund Mittelweg, aber naja, wieso auch immer. Ähm, ja. Nächster Kampf, Randy Orton gegen Luke Harper, der, äh, Abtrünnige der Wild family gegen den Royal Rumble-Sieger. Da war ja irgendwie schon eigentlich im Vorfeld klar, okay, das muss Randy Orton eigentlich gewinnen, weil ansonsten stünde er ja als Rumble-Sieger, so als WrestleMania-Headliner, ein bisschen doof da. Trotzdem finde ich, hat man es in diesem Kampf gut gemacht, dass Luke Harper jetzt nicht irgendwie aussieht wie Kanonenfutter, sondern ich finde halt schon, dass... Das war ein starker Kampf von ihm. Er konnte viel zeigen und hatte Randy Orton zumindest am Rande der Niederlage. Ich habe nie dran geglaubt, dass das irgendwie passieren wird mit der Niederlage, aber ich fand halt schon, dass man das ganz gut dargestellt hat. Äh, Flo, wie siehst du das?
2: Ich mochte das sehr gerne. Ich mochte das richtig gerne, das Match. Das hat sehr gut funktioniert. Und äh, ich stimme dir tatsächlich aber voll und ganz zu. <lacht> Ja. ja dann, nee, es ist halt einfach, es ist einfach so. Es macht halt einfach sonst, es würde halt auch in Hinsicht auf das Ende des Pay-Per-Views keinen Sinn sonst ergeben.
0: Eben. Ja und auch auf WrestleMania, weißt du, dann. Ja, ja aber. Das hatten wir die letzten Jahre ja schon mal, dass dann irgendwie nochmal zwischendurch verloren wird. So, fragst du dann, warum? Ich
2: musste, übrigens, ich musste übrigens, mal an etwas denken, als ich das Match gesehen habe und etwas denken, was du mir mal erzählt hast. Und zwar um, bei The New Day ist ja auch Xavier Woods dabei. Und, und Xavier Woods ist ein fantastischer Wrestler. Und ich ja. stecke tatsächlich Xavier Woods und, und Luke Harper tatsächlich in so eine Ecke. Das sind richtig gute Wrestler, die eigentlich richtig mal was vom Leder ziehen lassen könnten, wenn man sie mal richtig einbauen würde. Und ich finde, in diesem Match hat man, hat man wieder das gesehen, wo halt das hat wirklich ein richtig riesengroßes Talent, in Luke Harper steckt.
0: Absolut. Also ich bin von Luke Harper auch schon seit Längerem äh, sehr angetan, muss man so auszudrücken. Der ist halt ein unglaublich agiler Big Man, der... Äh, ja, der einfach einen schnellen Stil fahren kann und auch äh, teilweise sehr spektakuläre Aktionen mit einbauen kann und trotzdem noch sehr sauber äh, dabei arbeitet, also ähm, er hat ja er war ja schon mal Intercontinental Champion damals unter anderem, also ich mochte zum Beispiel sein, sein Match damals, ein Leitermatch gegen äh, Dolph Ziggler Frag mich nicht, bei welchem Event das war, aber das fand ich halt auch super und Lucapa ist definitiv jemand, auf den man in der Zukunft setzen kann. Ich glaube nicht, dass man den irgendwo in der World-Title-Region einsetzen wird, aber so als I- in die IC-Division in irgendeiner Form finde ich ihn super aufgehoben. Ich. Bin mir nur nicht sicher, ob er halt so gut als äh, guter Junge funktioniert. Ich, das muss man abwarten. <lacht> ich glaube, der ist besser als äh, verrückter Bösewicht aufgehoben. Aber. Ich
1: glaube, er wird ein verrückter guter Junge. Mein Problem, an, <lacht> mein Problem. also ich, ich bin bei diesem Match nicht ganz so warm geworden, was aber, glaube ich, einfach an der Stilart. So zwei große Männer, selbst wenn sie einigermaßen agil sind, aber es hat halt seine Limit, sein Limit, was da geht. Da bin ich ich glaube, so ein Matchup, wenn jetzt Harper gegen AJ Styles, könnte ich mir w- wesentlich spannender noch vorstellen, aber es liegt einfach wahrscheinlich, weil er AJ Styles drin ist und ich habe jetzt an sich nichts gegen Orton. Äh, ich habe ein bisschen, was mich gewundert hat, die Musik von Orton ist ja jetzt ein bisschen Wired Family kompatibel gemacht worden. Ja. Aber was war die Musik von Harper eigentlich? Der hat eine eigene Musik? Wo kommt ja. die ja. her? Ja. Ich habe, ist die neu? Gab sie schon mal? Ich habe keine Stimme. Ich,
0: glaub, die, ich weiß es gerade nicht. Ich habe hab jetzt die ein schon darauf geachtet.
1: Oder? Ich habe auch den, den Pre-Match-Hype, hab, ich bin jetzt so ganz schlau daraus geworden, was mir das Ergebnis des Matches jetzt sagen soll. Ist es jetzt durch? Geht es jetzt einfach weiter? Kehrt jetzt Luke Harper, als weil jetzt die quasi die, die Rangfolge in der Familie geklärt ist, ist jetzt okay und er ist wieder dabei, ist er nicht dabei? Bleibt der jetzt befeindet? Ist das jetzt wirklich endgültig gebrochen? Weil ja Bray im Voiceover sagt, meine zwei Brüder quasi tragen es jetzt untereinander aus ist es jetzt ich, da muss ich sagen muss geil,
2: eigentlich ganz geil wenn du so drüber nachdenkst was es da für Möglichkeiten jetzt gibt ja
1: es ist also man muss halt abwarten bis es weitergeht ein bisschen finde ich und ich also ich habe für mich jetzt doch beschlossen dass diese Outfit-Logik der Wyatt Family nur sehr begrenzt funktioniert also Randy Orton <lacht> schaut immer noch aus wie Randy Orton bloß dass er jetzt halt auch noch eine Weste trägt bei Bray Wyatt ist der hat ein Out der ist Stimmiger in sich, sei dann immer sein Pepita-Hütchen auch noch auf hat. Aber <lacht> Luke Harper sieht halt einfach mit seinem Wurstdieb, also äh, Braun Strowman ist ja nicht mehr Wired Family, den haben sie aber ein bisschen modernisiert mit Outfit und mit dem Auftreten her. Aber Luke Harper sieht halt immer nur aus wie ein Schlurfi, der nicht weiß, wie man sich rasiert und einfach irre reinschaut. Das ja, hat der Redneck. Der, der ist, der ist, der ist genau. ein bisschen, der ist für, eben, der. Den kann ich doch gar nicht zum Face umdrehen, weil er einfach irre ist. Ich meine, der kann, was kann denn der als, also ich tue mir ein bisschen schwer, wie der aus dem Eck rauskommen soll, dass er, dass er, dass er mehr wirken kann noch, statt irgendwie so für eine verstörte Minderheit. Das 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 kann ich dir sagen. sagen.
2: Das kann ich dir sagen. Pass auf, das kann ich dir sagen. Und zwar wird er so eine eigene Storyline, also was Historien, er er zieht sich selber. Bitte, was? Ich krieg
0: Angst. Nein, 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 ja, nein, das nein was,
2: ist ganz harmlos. Und zwar geht es in die gleiche Richtung wie <lacht> was? Denn? Nee, geht es in so die ähnliche Richtung wie zum Beispiel Bray Wyatt, seine Videos aufbaut, dieses Run etc. Und, und Follow the Buzzard und bla 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 bla. wobei das ja eigentlich Harper's Spruch ist. Und er, er zieht sich jetzt halt heraus, dass er irgendwie in, in, in dieser Dunkelheit war und jetzt endlich das Licht gesehen hat und das Licht oh. war Hass, das Licht war Hass, Hass auf Randy Orton, weil Orton hat seine Familie zerstört und er wird jetzt seinen kompletten Hass darauf kulminieren, Orton zu zerstören und er hat sich selbst aus der Dunkelheit gezogen und ist jetzt endlich ein heiler Geist und dann, so, sowas kann ich mir vorstellen, dass er sich wirklich da rauszieht und irgendwie nicht mehr verblendet w- ist und irgendwie äh, Gehirnwäsche unterzogen von dem her, sowas könnte ich mir in die Richtung vorstellen. Da kannst du auch was Schönes aufbauen zwischen Harper und, und, und Orten, was vielleicht auch noch mit einer Intervention von äh, Bray Wyatt dazu zu tun hat oder dazu kommen Das fände ich, ich persönlich ziemlich cool, so dieses dieses äh, Coming Out of the Sekte.
1: Ich finde halt, hey, es halt irgendwo... Was soll das, äh, Olaf?
0: <lacht> gar nichts, nee. Ich, ich habe ja noch eine andere Theorie da auf Lager. Ich meine, Eric Rowan gibt es ja auch noch. Ja, den also, wollte ich gerade sagen. Der kommt ja, der auch ist ja Raw, mal oder? Oder? wieder
1: und dann... Nee, 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 nee. Der nee, ist der aus ist
0: Oh, der ist, ist, war, ist der, der Smackdown?
1: Der war es war Außer Braun waren sie ja alle Smackdown. Okay. Und das ist eben auch, dann kommt der auch wieder dann geht das Ganze wieder von vorne los. Ja, nee,
0: aber dann, kann, dann kannst du eine zweier machen. Dann kannst du zwei gegen zwei machen. Auf dem, also mal angenommen, Eric Rowan würde jetzt diese Woche zurückkommen, was ich nicht glaube. Aber wenn der zurückkommen würde, dann könntest du halt sagen, Randy Orton und Bray Wyatt gegen die alte, gegen die ursprüngliche White-Family und dann könnte man auch vielleicht diesen Split zwischen äh, Orton und dem Bray Wyatt äh, langsam. Aufkeimen lassen. Ich habe wohl sehr viele Pflanzenmetaphern, es tut mir leid. Also, okay.
1: also ich finde es ich find halt eigentlich ein bisschen kurios, wenn mir jemand gesagt hätte vor dem Draft, dass ich Braun Strowman am Schluss eigentlich nur mit am besten finde vor dem ganzen Haufen, dann hätte ich auch gelacht. Aber ich mag eigentlich Wire tatsächlich. Ja, der er hat jetzt das er, jetzt hat er ja eine gewisse Bedeutung endlich, weil sein ganzes kryptisches weltenzerstörer war ja, er war ja quasi der. Der Dolph Sigler, der, 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 der Rednecks quasi, der immer alles erzählt, bedeutungsschwanger, aber wenn es dann drauf ankommt, dann hat er nie was gerissen.
2: Stimmt, hat er nicht irgendwie die ganze, die, die extrem lange Serie gehabt von, von Niederlagen an
0: pay views Ja, ja. Also ja. hat ja auch alles verloren einfach eine ganze oder Zeit. Oder hat er auch lang gar lang
1: nicht gekämpft oder saß halt in seinem Schaukelstuhl oder irgendwas und irgendwas <lacht> und dann macht. Und ich meine, immerhin ist er nicht vom, vom Rock in sechs Sekunden umgeschlagen worden. Das ist ja auch schon wenigstens etwas, was dem geblieben ist. Ja. Aber äh, also ich finde Braun irgendwo interessanter, obwohl der eigentlich, also, aber egal, das ist ja bei Raw und wir sind hier bei SmackDown, aber also, ach, ich, ich weiß halt einfach nicht, was ich mit diesem ganzen Haufen an, 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 an Redneck-Kult-Jüngeren Gedönsens <lacht> anfange. soll. ich finde, Orten passt da schon ganz gut nahe. Also ich habe da auch kein Problem mit. Wobei jetzt natürlich äh, ich mich frage, gut, muss ich jetzt vorgreifen, wieso ich ein Match, was ich schon dreimal gesehen habe und da langweilig fand, jetzt auf einer größeren Bühne plötzlich spannend finden soll. Aber gut. Kommt Gut, ja weil
0: es die große Bühne ist, deswegen, weil dann mehr Feuerwerk ist und mehr Lichter und, ja, und, und weil es und um,
1: um was geht. Weil es äh, um das
0: Gold geht, um die yeah. Grandest Prize of them all und so. Beim yeah. Grand Daddy of the all und überhaupt. Yeah. Ja, lass mal den nächsten Kampf hier äh, machen. Ne? Äh, nächster Kampf, WWE SmackDown Women's Championship Match zwischen Naomi und Alexa Bliss. Naomi <lacht> hat beim letzten äh, Pay-Per-View, also beim Rumble, hat sie ja noch Alexa Bliss da in diesem äh, Six-Women-Tag-Team-Match pinnen dürfen, hat dann jetzt daraufhin ein, äh, ja, ein Titelmatch bekommen und, vollkommen überraschend, ich habe nicht damit gerechnet, ich, wir haben glaube ich alle auf äh, Alexa Bliss getippt, auf jeden Fall hat sie jetzt auf einmal den Titel gewonnen und kündigt an, dass sie nach Hause fährt in ihre Heimat äh, nach Orlando und den Gürtel mitbringt die Gute Naomi. Und ich yeah. fand es auch ganz niedlich, irgendwie, dass sie dann am Ende so. Ich fand diese, als dann auf einmal die Zuschauer gerufen haben, you deserve it, das fand ich schon ganz rührend. Irgendwie. Ja, t-
2: tatsächlich fand ich auch bis heute, da finde ich bis heute so diese Umstellung von ihrem Stil, also ihr, ihr Gimmickwechsel so ein bisschen, mit diesem, mit diesem ganzen Entrance und so, finde ich echt gut. Also macht eigentlich auch Spaß und ich finde sie eigentlich auch sehr agil und hat auch sehr viel Spaß gemacht, ihr zuzuschauen. Ich fand es noch sehr lustig, in diesem Match, möchte ich mir ganz kurz anerwähnen, dass Alexa Bliss halt jetzt mega aussah wie äh, Harley Queen. Äh, Harley. Harley. Sie sieht, Aber sie jetzt, sieht n- doch immer so nee, aus. Nee, 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 jetzt, jetzt hat sie wirklich das komplette Outfit von ihr angehabt. Also wirklich dieses Harley-Outfit. Echt? Ja, die, du musst okay. dir mal anschauen. Das, das war wirklich inspiriert vom, also komplett aus dem Film geklaut oder sowas. Aber das nur so am Rande bemerkt. Also, ja, ich fand es war so ein kurzer Happen zwischendurch. War super kurz war so viel zu kurz, finde ich. Hätte man ein bisschen von, wie du schon meintest, dem anderen äh, Women's Match etwas ein bisschen abnehmen können und hier dazu packen. Also hätte man ruhig noch zwei, drei Minuten
1: länger laufen ja. lassen können.
0: Also ich ja, finde,
1: ich fand äh, ich, den Entrance von Naomi, finde ich sehr, der, der nimmt einen halt mit, aber Out- soweit es Licht ein ist, ist ihr Outfit halt furchtbar. Ja, das, das, geht geht. So, das geht so auf die Augen, dass das, 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 das ist so, ah, so grell halt einfach. Hast du wieder äh, die
0: Playstation VR benutzt, um dir äh, WWE Network anzuschauen? <lacht> nee, ja, schön wäre es.
1: Das wäre auch mal cool, aber so mit, mit 3D-Unterstützung. Ja, ah. nee, aber, ähm, nein! Ja, ja, 3D-Filme gehen ja jetzt, egal. Ähm, ich fand das Match äh, okay. richtig. Nein, nein, normale 3D-Filme. Ja, ja, Blue ausprobiert, war gut. <lacht> ja.
0: Nein, ja.
1: ja, ja. Ähm, Was wollte ich gerade? Äh, nee, also dass, dass sie gewinnt, ich fand das eigentlich gar nicht mal so überraschend, weil was soll denn passieren die nächsten sechs Wochen? Also, ich finde auch übrigens auch sehr kurios, dass immer alles im Kommentar so rüberkam. Ja, jetzt nach diesem Pay-Per-View, quasi, und jetzt passiert bis WrestleMania nichts mehr. Das sind zwar noch zweieinhalb, äh, eineinhalb Monate, also sieben Wochen. Und in diesen sieben Wochen steht schon fest, dass sie sagt: Ich nehme meinen Titel mit nach Orlando. Hey, es sind sieben Wochen. Wie Alexa ich auch sagt. Mal bitte?
0: Nee, es, es gab früher mal die goldene Regel, dass du deinen Titel alle vier Wochen verteidigen musst. Ne? Also theoretisch müsste die eigentlich nochmal ihren Titel verteidigen. Muss ja auch. Oder? War ja dann
1: bei Talking Smack hinten nach, wo dann Alexa da war. Dann wird sie ja auch gefragt, ja, du bist jetzt traurig. Und sie sagt, ja, nö, nicht so unbedingt, weil das wird nicht lange anhalten. Ich habe ja noch einen Rückmatch. Ja, drei, ja. ja Daniel, und ich will mein Rückmatch. Und er sagt, ja, sag mir, wenn du wieder fit bist, wir machen das. Also es klang sehr so, als ob das Rückmatch auf jeden Fall vorher passieren wird. Ob es dann natürlich gewinnt. Ich würde es eher ausschließen. Aber mir, mir kommt es bei mehreren Sachen ein bisschen zu äh, absolut vor. In den nächsten sieben Wochen passiert quasi nichts mehr. Wieso soll ich dann Smackdown anschauen? Wenn ich, <lacht> wenn ich davon ausgehen kann, alle Titel sind schon vergeben bis Orlando. Aber es geht doch nicht nur um die Titel, es geht ja, doch auch um die. Aber, das, ne? aber dann, dann spielt es aber halt eine größere Rolle. Naja, also. <lacht> an sich fand ich, mein, dass sie gewonnen hat, war okay, aber irgendwo war es halt so, es war halt das dritte Frauenmatch und aus irgendeinem Grund das mit am wenigsten Zeit und irgendwie am wenigsten prägnant, obwohl es ja eigentlich das Wichtigste war.
0: Genau, das fand ich halt auch, ich fand es war eher so ein, so wie, wie Flo hat es glaube ich gerade, so ein Happen, also so, so nebensächlich war das halt eigentlich, so auf dem Weg zum Elimination Chamber, ich habe auch vollkommen vergessen, ehrlich gesagt, dass da, also als ich als Orton gegen Harper vorbei war, habe ich gedacht, cool, jetzt kommt Elimination Chamber und dann so, <lacht> Ach Verdammt, das kommt ja auch noch. Hab ich
1: ja, mir ging es genau anders Und Ich habe zwischendurch mal überlegt, was kommt eigentlich zwischen den zwei Frauenmatches noch? Die werden ja zwei Frauenmatches <lacht> hintereinander machen. Äh, äh, aber jetzt so im Nachhinein haben sie das Titelmatch eingedampft ein Stück weit, weil, äh, weil sie ja eh schon am Überziehen waren.
2: Ja, aber die Zeit das war eigentlich okay. finde ich für das Match, das, das war halt, also für, für also jetzt für das Titelmatch. Ich fand ähm, um mal kurz auf einzugehen, fand ich die Zeit genau richtig für, für die Geschwindigkeit und die war ziemlich gut. Also ja, stimmt, tatsächlich war, das
0: war ein sehr schnelles Match. Tatsächlich ja, eines der besten halt so das
2: er war tatsächlich eines der besten Matches, die ich bisher
1: gesehen habe dieses Jahr. Ja, also deswegen eben, weil ja eben Niki, Natalia war einfach viel zu langsam und deswegen hat es halt so viel länger gedauert. Ich kenn- meinte <lacht> jetzt eigentlich die Elimination Chamber, aber ist okay. Ach so, die Lea, <lacht> die war... Äh- also ich habe kein Problem damit, dass es so relativ äh, kompakt war. Ich habe mich nur so ein bisschen drüber gewundert, weil eben davor so viele Matches waren, die einfach zu lang waren. denkt ja, denk dran, Fitness. denk dran,
2: Jeder Charakter muss halt irgendwie für WrestleMania ein bisschen vorbereitet werden. Und wenn es nur irgendwie in die Battle Royale reingesteckt werden. Weil ja. Jeder Charakter
1: braucht halt seine Storyline oder zumindest Ansätze ja, davon. Und und du hast aber sieben Wochen Smackdown, um das zu machen, weil ja die Titel da offensichtlich nicht mehr wechseln werden, wie wir ja gerade etabliert haben. Nein, äh, Naomi hat ja übrigens auch hinten nach dann bei Talking Smack auch nochmal erwähnt, dass das ist ja ihr Highlight, nachdem so vor vier Jahren bei WrestleMania an der Gorilla Position geäxt wurde. Da haben sie ihr Match kurzfristig aus Zeitmangel rausgeschossen. Äh, die Bellas gegen Naomi und keine Ahnung, Cameron wahrscheinlich damals noch. Äh, weiß nicht, die, die standen schon im Entrance und dann haben sie es zurückgepfiffen, weil die Zeit nicht da war. Das, das kann ist man sich nicht vorstellen, dass, Wie bei, ist das denn? Dass, bei da, dass bei WrestleMania ein Match ausfällt, weil die Veranstaltung sonst zu so lange dauern würde. Welche, war, welche, dann, welche
2: Version war das denn?
1: Äh, 26? Achso,
2: vor vier Jahren. Das ja. war
1: auch, das war, Stimmt. also, ich habe das damals nur mitbekommen, weil ich irgendwie mal ein oder zwei Recaps von Total Divas versehentlich gelesen habe, wo es genau um dieses Thema ging. Das so, kann man also, etwas versehentlich lesen? Ja, weil ich halt neu gelesen habe und dann bin ich fasziniert hängen geblieben von diesem seltenen <lacht> Schauspiel so ungefähr. Wobei die, die aktuelle Staffel täte mich ja einigermaßen interessieren, weil da eben ein paar Aspekte, ein paar Leute vorkommen, die mich auch ernsthaft interessieren. Also René also, Young und Maurice und dann äh, und äh, René Young und Dean Ambrose so hinter also. die Kulissen schauen. Die klingt schon einfach so absurd. Ich hab mir
2: ganz, ganz kurz, ich muss ganz kurz einwerfen, ich habe mir ein paar Sachen von René Young und Dean Ambrose angeguckt und irgendwie die meiste Zeit war entweder Dean Ambrose betrunken oder hat einen Kater gehabt und zum Beispiel waren die halt am Strand gestanden, tut mir leid, Olaf, das muss ich jetzt kurz einwerfen, sind, sind die am Strand gestanden und dann haben sie gefragt, ja, wir würden gerne das und das fahren lernen, also irgendwie so Kitesurfen oder sowas, gibt es auch irgendwas für verkaterte Wrestler? Und dann, die Ambrose stand halt da mit so einem. Ich weiß nicht, ob es ein Bier war oder sowas. So, äh, äh.
1: Das, war, das war nicht so lustig. Das kann ich mir lebhaft vorstellen, aber ja. Nee, also äh, ja, wie auch immer. Also, das war, das Match war kurz, es war knapp und ja, war okay. Ja, und aber wir haben
0: einen neuen Champion auf jeden Fall. Also mit Naomi. Mal sehen. Also ich meine, ich finde es jetzt nicht verkehrt, aber ich fand es trotzdem, also für mich persönlich war es überraschend. Aber dann lass uns doch hier zum eigentlichen Match des Abends kommen. Mhm. Äh, namensgebend äh, der Elimination Chamber um die WWE Championship äh, zwischen dem äh, damals noch Champion äh, John Cena, Baron Corbin, Dean Ambrose, The Miz, AJ Styles und Bray Wyatt. Und erstmal, das hat auch äh, uns der Tobias heute Morgen schon geschrieben, äh, noch übrigens, der hat mich gespoilert, dass es Matten jetzt im äh, Elimination Chamber gibt, danke dafür. Oh, das, <lacht> das, stimmt, mich das hat mich
2: auch ge- das äh, ist
0: Masken. Matten. Da, da, da lagen Matten draußen. Also normalerweise war quasi äh, der Außenbereich von dem ja. Elimination Chamber war quasi Gitter und äh, mhm. dadurch ist diese, ich habe letztes Mal noch im Steel Cage Podcast habe ich noch darüber gesprochen, dass ähm, ich das so das, diese Geräuschkulisse vom Elimination Chamber hat für mich ganz viel von dem Match ausgemacht. Ja. Weil du immer dieses Badam, wenn einer rausgeflogen ist, du hast gemerkt, dass das halt Schmerz war. Und jetzt war auf einmal da eine, eine Matte drüber. Das, war das auch, hat
1: für mich ganz viel zerstört. Das war für mich auch, weil ich habe tatsächlich, das letzte Elimination Chamber habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Da hatte ich, glaube ich, noch kein Network. Ich habe es erst danach angefangen. Da ähm, habe ich zumindest. Also ich kann mich nicht dran erinnern, dann war es wahrscheinlich so. Äh, Sie haben so oft erwähnt, dieser Käfig ist irgendwie neu. Sie haben aber nicht ja. erklärt, was zum Henker ist da jetzt eigentlich neu. Das wurde nie explizit erklärt, oder? Ich habe es überhört. Das stimmt. Äh, ja, nee, stimmt. Also, und dann die ganze Zeit, dieser Käfig ist das brutalste schlimmste und schlimmste äh, Match, wo ich jemals teilgenommen habe. Man geht verändert hinten nach raus. Und dann kommt da so ein Käfig, wo, wo rund um den Ring auf gleichem Niveau äh, quasi äh, Turnmatte steht, äh, wo dann die Leute die ganze Zeit sich ausruhen, quasi neben dem Ring. So sah das ja dann auch aus. Also, es war, fand ich ein bisschen komisch. Dieses Lichtgeflimmer war das. Das ist früher auch schon so?
0: Das Lichtgeflimmer war früher auch schon. es ja, ja. ja. irgendwie
1: so ein bisschen wie, ob du aber wirklich richtig stehst,
2: siehst du, wenn das Licht angeht.
0: Das, ja. das war früher aber auch schon so. Ich fand, was ich ganz cool fand, der ist ja, der Käfig auf jeden Fall höher ja. und um, und du hattest quasi dadurch die Möglichkeit, dass du auch auf diesen äh, Pods, auf diesen Kammern stehen konntest. Mhm. Und ich fand es eine gute Idee, dass dann quasi für die Zuschauer, dass da äh, eine Plexiglasscheibe war, sodass du es wirklich sehen konntest, wie die Leute dann auf den Pods gekämpft haben. Mhm. Das ist zum Beispiel so eine Szene gewesen, wo ähm, Dean Ambrose und AJ Styles da oben drauf standen. Alter. Und Dean Ambrose hat Styles da ein paar Mal vorgepfeffert. Das sah richtig gut aus. Das sah gut aus und klang halt vor allem auch richtig gefährlich und äh, mit richtig viel Wucht dahinter. Mhm. Ähm, das fand ich schon sehr gut. Natürlich die, ähm, die Matten draußen, natürlich auch die Bewandtnis gehabt. Also da gab es jetzt schon deutlich mehr Sprünge nach außen und so, als es die letzten Male gegeben hat. Ne? Ich glaube, da hatten auch vielleicht einfach die Wrestler keinen Bock drauf, sich da ständig alles aufzuschlagen. Mhm. Ähm, kann man ja auch verstehen, aber naja.
2: Darf ich übrigens kurz was anerwähnen? Das ist etwas, sehr, sehr wichtig gewesen für mich und auch eine sehr ein, 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 es fiel mir wie von Schuppen von den Augen. Ja. Ähm, als, wir, als wir mit, mit äh, Kai, Schuppe, ja. bitte?
0: Ich sagte Schuppe,
2: ja. Also da werde ich mal losschuppen. Ähm, als, als wir mal einen Podcast hatten mit, mit Kai und mit David und, und du und ich und, oder halt einer von den zwei und wir zwei, ähm, haben wir darüber gesprochen, dass Sina so ein Talker ist. Also so ein extremer Talker. Ich meine, ich habe mir das noch nie aufgefallen. Das ist mir noch nie aufgefallen. Ja. Aber in diesem Match ist es mir tatsächlich aufgefallen, wo er zu AJ Styles gesagt hat, climb up. Das, heißt, ja, ja. das ist das erste Mal, wo es mir aufgefallen ist. Bin ich sehr stolz Sina,
0: auf ihn. Cena ist immer extrem, was so die äh, Ansagen angeht im Ring. Also der ist ja jemand, der übernimmt gerne die Führung und er äh, gibt das auch sehr an seine äh, Kollegen weiter, um es mal so auszudrücken. Ja, ich fand es relativ überraschend. Wir haben letztes Mal noch ähm, drüber gesprochen, wer wohl als letztes in den äh, Chamber, oder ins Chamber-Match oder eingreifen wird. Und äh, da hat David, glaube ich, noch gesagt, ja, John Cena wird garantiert eine der letzten Nummer ziehen. Tja, von wegen. Da war es John Cena und AJ Styles direkt zum Anfang. Geil. Äh, was was auch für mich Sinn gemacht hat, einfach um wieder dieses Feeling zu haben. Weißt? Da gab es dann wieder die Dueling Chance, äh, Let's Go Cena, Cena Sachs und AJ Styles noch dazwischen irgendwie. Ähm, die beiden können es halt einfach. Ne? Das, da gibt es halt gar nichts. Ähm, und haben dann auch die ersten fünf Minuten äh, absolut problemlos abgerissen, bevor es dann halt eben mit den äh, weiteren Leuten weiterging. Es hat richtig Spaß äh,
2: gemacht tatsächlich. Und, absolut. Und vor allem, vor allem, das war halt wieder das, was, wir vorhin, was ich vorhin direkt am Anfang meinte, von der Stimmung her, von dem Event. In diesem, in diesem Match oder gerade diese, diese fünf Minuten haben halt mal gezeigt, dass die Crowd halt, wenn sie will, richtig geil dabei ist. Richtig geil dabei ist. Und du hast auch, tatsächlich hast du keine Cena Sucks gehört, sondern Let's Go Cena, AJ Styles und sowas. Du hast keine Cena Sucks zwischenzeitlich gehabt. Das hast du gehabt, also einge- äh, die Entrance lief.
0: Ah, okay. Das kann durchaus sein, dass ich das... Nee, macht ja
2: nichts. Das fällt mir nur auf, weil ich ein Cena fan bin.
0: <lacht> ja, aber es ist, ich, ich fand es halt eben wieder äh, bemerkenswert, wie die beiden das da wieder angefangen haben und dann war gleich diese Atmosphäre mhm. wieder da und da kann ich mich eigentlich auch echt nur David anschließen. Also da muss man eigentlich auch, eigentlich musst du die beiden nochmal bei WrestleMania aufeinander treffen ja. lassen, weil dieses Feeling, was darüber kommt, das musst du eigentlich auf die ganz große Bühne bringen und dann äh, das nochmal, wirklich dann als Finale der Fede irgendwie wieder bringen. Und weil das ist echt ein Klassiker jetzt schon. Genau,
2: weil, weil gerade Ulrich jetzt hier sitzt. Möchte ich mal kurz sagen, dass es eines von den wenigen Matches war in letzter Zeit, wo Ambrose mal
1: wieder ein bisschen effektiver gewirkt hat? Ich muss dir ja sagen, mir fällt von Ambrose primär ein, wie er rausgeflogen ist, aber ich, mich, er hat mich nicht gestört, das ist das Gute. Also, meine ich finden, doch. Ambrose eben. Ambrose ist ja so, der, der sehr leicht für mich nicht funktionieren kann. In dem Rahmen hat er prima funktioniert. Es war, äh, was mich ein bisschen irritiert hat, war das äh, gefühlt. Corbin, äh, Baron Corbin so sang- und klanglos rausgegangen ist. Also halt so sang- und klanglos ausgeschieden ist und danach hat er nochmal aufräumen dürfen, ein Stück ja. weit. Aber ich fand, dass er als erster gepinnt wird, äh, das äh, fand ich ein bisschen äh, das dafür, dass sie ihn jetzt so ordentlich aufgebaut haben, ist er mir ein bisschen zu, zu glatt rausgegangen. Ich meine, dass er natürlich danach noch mit seinem End of Days die Leute mal ordentlich rund machen darf und dann Ambrose durch die Wand wirft, äh, das war Okay. Also es hat ihm sicher nicht groß geschadet, aber ich habe mich ein bisschen drüber gewundert. Ich glaube, er wird sich heute den Intercontinental titel holen.
2: Glaub also ich ich, ich glaube glaub, halt auch, der wird jetzt, wird der wird jetzt
0: mit äh, Dean Ambrose äh, fäden ja. und dann äh, wird es da so weitergehen. Da bin ich mir auch sehr sicher, dass der jetzt da bis WrestleMania so ein äh, IC-Title-Programm kriegt. Genau, genau. Weil, auch. weil er
2: soll, die, er ist ja eigentlich von den Offiziellen sehr beliebt oder er ist bei den Offiziellen sehr beliebt und soll ja auch noch ins Titelrennen eingreifen irgendwann mal. Aber aktuell würde das keinen Sinn ergeben bei Orton und äh, Wyatt.
0: Ja, ne, macht ja auch gar keinen Sinn. Okay. deswegen Ich, ich habe heute äh, auch eine Mail von Stefan bekommen. Also, das ist einer von unseren ganz, ganz treuen Hörern. Schönen Gruß. Ähm, der hat auch äh, gesagt, so, ha, ich es halt auch irgendwie doof, wie äh, Corbin rausgeflogen ist. Ich habe halt auch ich hab gesagt, so, ja, auf der einen Seite so kann man halt so ein bisschen die, diese Unerfahrenheitskarte von Baron Corbin spielen. Weißt du, der ist ja erst seit einem Jahr dabei und so und hat sich da halt von seinen Emotionen übermannen lassen, mehr oder weniger. Und ist dann halt eben eingerollt worden, konnte dann aber nochmal ein bisschen was zerstören. Aber ich kann es halt auch verstehen, eigentlich hätte man da ihm noch mal mehr Profil geben können. Aber ich fand, ich finde, dass Corbin jetzt das halt richtig gut ist. Ich muss da mal, äh, ich doch mal, eine Lanze für, für Baron Corbin brechen, weil ich finde, der entwickelt sich rapide weiter. Ich finde, der hat, du merkst, dass er mit, mit jedem Match sicherer im Ring wird und dass er auch immer mehr Selbstbewusstsein ausstrahlt. Und ich finde zum einen, finde ich sein Entrance richtig geil, wenn da, äh, wenn von hinten diese Du hast ja diese, diese Entrance-Stage, wo dann das Video läuft und bei ihm ist es ja dann so, da fließt quasi von oben so schwarze Suppe runter und dann ist irgendwann die Halle nur komplett schwarz. Und das finde ich ziemlich, äh, ziemlich gut gemacht. Mhm. Und generell äh, finde ich, dass em- äh, das, ähm, äh, Corbin derzeit halt auch schon beim Rumble dieses aggressive äh, Gimmick und diese, diese Wut, die irgendwo in ihm steckt, die finde ich, die verkörpert er echt gut. Naja, jetzt ist er halt hier rausgeflogen, aber ich könnte mir da vorstellen, dass man da echt eine gute ic division fehde draus macht und vor allem auch, ich weiß es ja nicht, ob man vielleicht doch einen Leitermatch plant, einen Smackdown-Leitermatch um mhm. den Intercontinental-Title. Ich finde ja. find
1: auch, dass halt ähm, natürlich Corbin ist einer, der der sehr von der Talk-Zeit bei, bei Talk-Zeit. Äh, Talking Smack profitiert hat. Weil der, ja. da kann er seinen Charakter, wenn er so wenig Redezeit hätte wie, wie anderswo die Leute, dann wäre es echt nix. Aber da hat er halt einfach die Luft und die Zeit, seine arschloch vernünftig auffahren zu können, dass er auch wirkt. So wie halt auch Miss von diesem Format so unheimlich profitiert hat mit, mit dem Gedanke, oh. mit, mit, äh, mit Brian. Das gäbe es bei Raw gar nicht so. Das kann es nicht geben. Da fehlt halt einfach die, die Plattform dafür. Und das. Ja. Das finde ich halt bei, also es war bei Smack auch wenn diesmal das Smack eben nach dem Event ziemlich zum Vergessen war, also irrelevant, aber normal, da kommt halt was rüber, da können die Leute hochgezogen werden, da vermisst man. Also diese halbe Stunde Gebrabbel ist deutlich besser als die typische halbe Stunde Promo-Gebrabbel, die bei Raw immer drin ist. (lacht) Ähm, Und das kann man guten Gewissens so sagen. Also das ist, ähm, da. also ich hätte nicht gedacht, dass mich Corbin mal so interessiert, weil ich jetzt... äh, er ich bei NXT nur begrenzt mich begeistert hat selbst, da, also selbst bei NXT hat er mich nicht mitnehmen können und jetzt seine Anfangszeit bei im großen Roaster war dann auch so das ganze Kalisto Programm fand ich das hat mich überhaupt nicht interessiert leider jetzt hat er eine Funktion die eher funktioniert halt und nicht so ja. den, kleinen, den kleinen Hüpfer kaputt machen
0: ich, ich wollte noch mal sagen, also du hast ja immer auf Corbin geschimpft und ich habe immer gesagt, nee, der hat was. Warte mal ab. Ne? Ja, also,
1: jetzt haben sie reden lassen. Also, wobei oh, oh.
0: bei, bei Breaking
1: Ground haben sie, war da ja eine der Hauptfiguren quasi. Also genau. eine der da machtest du ihn ja nicht. Da, nö, da, da wirkt er aber so, dass man, dass man halt mit, mit mit in, wie soll ich sagen, mit gutem Gewissen nicht mögen kann, weil er einfach so rüberkommt, wie mir doch egal, dann mag mich, magst du mich halt netto Arsch. Also so ungefähr. Ja. Das finde ich, also er, er, hätte ich nicht gedacht, dass er, er ist halt genau das, er hat das entwickelt, was einem Apollo Crews wohl auf ewig fehlen wird. Eine Person. Ja. Ein Persona. Ja, mal gucken,
0: mal gucken <lacht> wie es bei Apollo Crews wird. Ja. Ja, ja. Ähm, ich ich fand es ein bisschen merkwürdig, wie, wie The Miss in diesem Kampf weggekommen ist. Also ich finde, der ist so ein bisschen untergegangen, so insgesamt. Also er hatte da zwar seinen Moment, wo er da so äh, den Sneaky Heel, um es mal so äh, zu beschreiben, irgendwie raus hat hängen lassen, wo er dann auch den Ambrose rausgeschmissen hat, aber ansonsten... Der halt komplett ja,
2: zerstört wurde. <lacht>
0: Ja, der, der, der hat auch wieder dann Daniel Bryan-Momente gehabt, das fand ich auch nett. Aber irgendwie, ich habe ich hab ein bisschen gehofft, ich hoffe ja immer noch, dass The Mist so ein bisschen weiter, weiter hochkommt, aber irgendwie klappt das halt nicht. Äh, und ich fand es aber dann gegen Ende, um es mal so ein bisschen vorwegzunehmen, ich fand diese... Ähm als dann nur noch drei Leute im Ring waren, also Cena, Wyatt und äh, Styles, da habe ich auch gemerkt, da hast du gespürt, dass irgendwas in der Arena passiert und dass die ja alle gewartet haben, so jetzt, wir wollen jetzt den Titelwechsel sehen und als dann wirklich äh, Cena dann gepinnt worden ist, dann ist ja auch die, äh, die Halle wirklich, da gab es ja auch einen richtig dicken Pop dann. Das war schon sowas, worauf sich die Leute gefreut haben und dass die auch äh, diesen äh, ersten Titelgewinn von Wyatt sehen wollten, oder?
2: Schon ein bisschen. Und wir haben nicht damit gerechnet,
1: dass halt Cena als,
2: äh, noch vor Styles rausfliegt. Ja.
1: Ich glaube, das war ja. der entscheidende Punkt, war, dass, dass zwei Leute übrig waren, dass, dass es dann klar war, es wird einen neuen Champ geben. Weil der vorige schon draußen ist und nicht, weil er jetzt gepinnt werden könnte noch. Also, dass eben Sina ja. nicht im letzten, einer der letzten beiden ist, sondern vorher rausgeht. Und dann die zwei quasi jetzt geht es um die Wurst, zwei Leute, die noch viel intensiver kämpfen, weil sie ganz sicher wissen, den Titelwechsel, der ist da. Und ich könnte es jetzt sein. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Leute auch nicht traurig gewesen wären, wenn, wenn Styles wieder gewonnen hätte, logischerweise. Aber Nö, das glaube ich auch. Dann nicht. hätten wir wieder
2: Sina mit Styles in, in WrestleMania sehen können.
1: Yeah, oder, nee, wir hätten Sina äh, Styles mit Orten gesehen, wäre auch mal eine Genau, Idee, das. Aber, äh, ja. stimmt, das, total vergessen, ja. Also, ich, das war auch, was ich vorhin gemeint habe. Jetzt haben wir also wahrscheinlich, weil in den nächsten sieben Wochen nichts passieren wird, logischerweise, wir haben also Orten gegen Bray Wyatt im, im Match. Und äh, diesmal, jetzt geht es halt um den Titel auch und jetzt haben, verstehen sie sich, aber Fakt ist, ich habe dieses Match im letzten Jahr drei oder vier Mal gesehen und ich fand es nicht so spannend.
0: Nee, das stimmt leider. Also ich bin auch von Orten als Number One Contender jetzt nicht so geflasht. Bray White hat jetzt auch nicht gerade so die WrestleMania-Fünf-Sterne-Streak, äh, um es mal so auszudrücken. Hm. Ja, ich bin mal gespannt, was das wird. Ich hoffe halt, dass sie da mit Storyline äh, einiges rausholen können, dass da zumindest Atmosphäre aufkommt. Aber also ich habe auch irgendwie so ein bisschen Bammel davor, dass es halt kein sonderlich gutes Match wird. Ich hoffe einfach mal, dass sie es da die Atmosphäre halt eben stimmt und dass man da sowas rausholt. Oder dass man da eben dieses komplette Wyatt-Ding, also mit den, mit den anderen äh, Whites noch irgendwie mit einbaut und dass es halt eben da total chaotisch wird. Ich finde übrigens, mm.
1: ich habe gerade so beim Draufschauen auch gedacht, wieso mir Smackdown, obwohl ich jetzt äh, Elimination Chamber insgesamt nett mich weggeflasht hat, aber doch besser, weil einfach bei Smackdown nicht irgendwelche äh, Teilzeit-Promis rumrennen, auf die er sich alles konzentrieren muss, sondern einfach die Leute, die eh da sind, die Geschichten erzählen dürfen.
0: Ja, ja, Das das stimmt schon, es macht halt echt eine Menge aus, dass du halt die Leute regelmäßig äh, in den Shows hast, dass die Leute auch regelmäßig die Zeit kriegen und sich die nicht mit irgendjemandem teilen müssen und das haben wir ja beim Rumble gesehen, wie naja, wie kacke das halt sein kann, wenn sich im Prinzip eigentlich nur ein Match nur um einige Charaktere dreht ne? also da war es ja ganz extrem bei SmackDown hast du jetzt immerhin das Gefühl, dass diese sechs Leute die jetzt im Elimination Chamber gestanden sind dass die eben auch ihre Position gefestigt haben, finde ich, ich finde auch, dass aus dem Kampf ist jetzt keiner schlechter rausgegangen oder irgendwie sonst was, sondern es hat jeder halt irgendwie seine Position, es gibt neue Fäden, die aufgebaut worden sind, sei es jetzt äh, Wyatt gegen Orton, sei es Corbin gegen Ambrose Gut, mit Sina muss man halt mal sehen. Und, aber das ist im Endeffekt ist es jetzt eigentlich schon die, die logische, der logische Weg, ist eigentlich Cena und Miss in irgendeine Fehde zu packen. Und wenn das halt dieser blöde Puderwurf da ist. Der Puderwurf. Ja, so what, dann, dann, dann ist es halt so, ne? Aber ähm, das ist halt eben. Wie das wer eigentlich Vector wird in sich runter. Ich frage so.
1: mich ja übrigens auch, weil das ja, das Gerücht geht ja, hat man ja auch, dass dann eben Sina und Niki gegen und, äh, Miss und Maryse. Und dann läuft es wieder typisch ab, ein Mixed Tag, wo dann natürlich nie eine Mixed Interaktion wirklich auftritt. Ähm, genau. Ich habe mal so beim Rumsurfen äh, bin ich dann über so Johnny Gargano Videos gestolpert mit seiner Angetrauten, die ja sich tatsächlich ganz ernsthafte, richtige Matches liefern im Ring oder geliefert haben. Ja, die Candice LeRae oder LeRae. Oder Candice, LeRae. Ja. Genau, ja. St. Candice LeRae. Ja. Ich frage mich eigentlich, ob ich sowas in der WWE auch mal zu sehen kriege, weil Cruiserweights und Frauen, die könnten koexistieren, ohne dass es völlig unglaubwürdig. Ja, äh, die, die Zeit gab es ja mal. China und so. ne? Ja, aber die war ja ein Mann bei bestem, ja, das klingt, Sinne. klingt ein bisschen
0: böse, ja, ja aber, aber das stimmt schon. Aber das wird, man, das wird man bei WWE aktuell nicht sehen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ich mag diese Regelung bei äh, den Mixed-Tag-Team-Matches ehrlich gesagt ehrlich auch nicht, weil das halt eben, für mich macht das die Spannung bei Tag-Team-Matches kaputt, wenn du halt automatisch mit dem anderen wechseln musst, sobald einer wechselt. das ist halt Irgendwie macht es halt vieles kaputt. Aber bei WWE wirst du das nicht sehen, allein weil es dann heißen würde Gewalt gegen Frauen von Männern. Ja, aber. Stell dir, mal, stell dir mal vor, John Cena kloppt Maurice eine rein. Ja, eben, das funktioniert nicht. Ja.
1: wenn halt ein Gargano mit einer LeRae, die sich Staturmäßig ja nicht so unähnlich, also sind beide ähnlich groß, ähnlich schwer. Äh, wenn du ein TJ Perkins mit einer Natalia in den Ring stellst, dann hast du Angst, dass der arme Bub umgeschlagen wird. Äh, also, das, das hast du jetzt sind, echt
2: sehr schön gesagt.
1: Ja, also das, da, das sind halt einfach, wie gesagt, die Cruiserweights sind von der Statur her die meisten, oder gerade, oder jetzt auch der, ist der Tyler... Ja, der UK-Champ, Tyler Dingsens.
0: Tyler Bate. Tyler Bates, Bate.
1: Der ist so ein Griffspiel, wenn Stehen mit einer mit einer Durchschnitt, <lacht> mit, mit einer Charlotte in den Ring stellt, die, die, die bricht in den in zwei gefühlt in eine Charlotte. <lacht> Erinnern Sie mal von der Naya Jax. Also es da, gibt schon Kombinationen, wo man meiner Meinung nach verkaufen könnte, ja. wo, das, wo die Frau nicht als Opfer rüberkommt, weil, weil sie einfach äh, wirken kann. Aber gut, wir werden es wohl nicht erleben, aber ich fände es sehr sehr cool, wenn sowas mal käme, aber...
0: Ja, ich also... Ich, ich meine, bei klar, Ding ist es also doch man, bei man Lucha
1: Underground, oder? Da, da gibt es doch ganz... Lucha schon.
0: Underground, ist, das stimmt, da ist, da, da ist das durchaus üblich, da, aber das ist halt auch eine andere Liga, das ist ja, ja eher so eine Superhelden-Liga, so in dem Ding. Ähm... Da sind ja auch die Charaktere halt eben grundsätzlich anders aufgebaut und da macht es halt auch irgendwie Sinn. Ja. Also das ist Intergender und Mixed Tag Team Wrestling, das ist halt echt eine ne, ne Geschichte für sich. Das ist halt ein amerikanischer um, Markt, da wird das noch nicht so gut aufgenommen,
2: sage ich jetzt mal. Ich Im, mein, Im Mainstream.
0: Im Mainstream, im Mainstream-Markt geht das halt ganz Mit schwer. Mainstream. Also ich hab, bei, bei, selbst bei WXW ist es halt ein Ding gewesen. Ne? Also die hatten jetzt ja auch, da, da gibt es jetzt äh, demnächst das erste äh, Intergender Tag Team Match und da haben sie es aber halt eben auch so lang gezogen. Da hatten die halt eben auch zwei Teams und äh, in einem Team muss man sagen, ist mit Alpha Female auch eine Frau dabei, die wahrscheinlich auch äh, jedem von uns äh, den Arsch versohlen könnte. Muss man so zu sagen. Ähm, und äh, jetzt, da hatten sie dann auch, eben auch den Moment, wo dann eben der böse Heal die die die, die äh, Babyface-Dame geschlagen hat, in dem Fall Marius van Beethoven, ähm, hat dann äh, Melanie Gray geschlagen. Und in dem Moment ist das die Crowd ausgerastet. Weil das halt dann, dadurch, dass du diesen Aufbau hast, dass du eigentlich vorher war, die, war diese Gewalt gegen Frauen verboten und die Leute, die sind wirklich aufgestanden und hast so, oh, du Schwein und keine Ahnung was, ne und sind da komplett äh, Ape-Shit gegangen. Und es ist immer ein schmaler Grad, wenn du äh, Gewalt gegen Frauen im Wrestling-Ring zeigst und das wird WWE aktuell nicht machen. Also das, dagegen, glaube ich, wenn du wahrscheinlich... Tausende von äh, Frauenrechtlerinnen auf die Straße gehen. du das Network. irgendwie. Ja, wirklich. Also ich glaube halt wirklich, dass da äh, ein großer Widerstand sich fortrühren würde. Eigentlich
1: finde ich es ja auch kurios, dass in Zeiten, wo man, wo dann die Leute, die bösen Fuzzis, die Frauen einfach durch die Tische kaut haben, aber Matches gab es nicht. Aber gut, es wird nicht kommen, aber wer fände ich interessant. Und Aber jetzt werden wir ja sehen, was das für ein Tag. Wobei das schon kurios ist, wenn Cena dann in WrestleMania quasi so ein Gimmick-Match nur macht und das völlig unwichtig ist. Wenn es ja. denn okay so mehr, aber es klingt ja verdächtig so.
0: Genau. Der Stimmt Stefan lässt noch Fragen. Der Stefan lässt noch Fragen. Äh, glauben wir alle fest an ein äh, Match zwischen Orton und Wild? Ich glaube, da sind wir uns alle einig, ja. oder ja?
1: Ich glaube schon. Ich finde es zwar, nicht, wie, wie schon erwähnt, kein bisschen spannend, aber mei, es gibt Schlimmeres. Ich meine, WrestleMania an sich wird schon schlimm, weil es wieder so sieben Stunden dauert, aber mei, wir werden sehen, was passiert. <lacht> ah, ich meine, das Schlimmste wird natürlich das Main Event. Das ist auch klar. Ich meine, Lesnar gegen Goldberg 3. Ah. Ich muss mal noch Urlaub nehmen, deswegen fällt mir gerade ein. <lacht> also das, ja, das, das ist so grausam. Alleine jetzt zu wissen, dass jetzt natürlich bei Fastlane, was, das, was passieren wird, höchstwahrscheinlich... Äh, wir, ja. wir wissen ja immer noch nicht, kann Goldberg überhaupt länger als zwei Minuten oder geht's halt nicht das weiß ja keiner so genau
0: das werden wir dann sehen, aber ich glaube halt schon, dass der jetzt wieder dass der einigermaßen fit sein sollte, aber wir müssen uns darauf einstellen, also ein schöner Kampf äh, wird das bei Wrestlemania nicht werden nee. wenn er gegen äh, Brock Lesnar antritt also Goldberg war noch nie jemand der gute, wirklich technisch gute Matches abgeliefert hat, Goldberg war immer der, der vom Spektakel gelebt hat, dann kriegen wir Spektakel im Hauptkampf und wir werden sehen wir, wie lange das geht. Wir gab. sollten Goldberg, William
2: Regal zur Seite
1: stellen
0: ja, unbedingt, ja. Aber wir wissen
1: immerhin, glaube ich, dass das äh, Main Event Match von WrestleMania 33 ein bisschen kürzer wird als das von 32. <lacht> das, das ist ja auch nicht das unbedingt, es ist ja nicht alles schlecht an sowas dann. Also, das ist. Das oh, stimmt. Oh. Also, ich würde auch, ich habe nichts dagegen, wenn, wenn Stunde 8 nicht auch noch angebrochen wird. Also, das ist schon okay. Ja, oh. ja. Mal 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 sehen. so ein Festival, mal kein sehen. Event mehr, sondern ein Festival. Ja, aber. Das ja, ist, das, das ist aber so. Wisst ihr, ich glaube, ich glaub, NXT ist jetzt mal am Samstag, oder?
0: Ja, ja, genau. Ja, also
1: Dieses Jahr werde ich... ich mir das auch angucken. Ich fand,
0: ja, Das solltest du auch, mein Freund. Ich
1: finde es eigentlich schade, dass es am Samstag ist, um ehrlich zu sein, weil dann war die Hall of Fame hat man gut auslassen können. Dann hat man wenigstens eine Nacht Nachtruhe gehabt am Stück. <lacht> <lacht> ja, ja. Aber gut, dann halt diesmal nicht mehr. Aber wir werden es auch verkraften.
0: Wir werden es eben. Aber dazwischen haben wir auch noch Fast Lane, steht ja auch noch an. Und dann werden wir mal sehen, ob Goldberg sich da den Titel holt. Ich habe noch eine mhm, Frage an euch. Du hast noch eine Frage. Mhm. Rein. Meint ihr,
1: bis zu WrestleMania, Hogan wieder da sein wird? Nein. Ich hoffe nicht. Ich brauche den Mann. Ich mochte ihn noch nie. Äh, ich mag ihn jetzt auch nicht. Ich brauch, den braucht niemand. Der ich weiß. Ich, ich meine, sie können ihn ins Panel hocken statt Spooker hier. dann ist es eine Verbesserung zugegeben, aber das ist auch schon alles.
0: Na, aber wozu brauchen Also die haben doch eigentlich schon genug alte Männer jetzt ja, im Ring. Nicht in den Ring, also, also, ich meine so. Ja, ich meine aber auch sehr, sehr. Oder? Nee, aber ich glaube glaub ich nicht. Ich glaube nicht, dass, dass die nochmals. Wozu? Also ich meine, du, du kannst jetzt den Fokus, kannst du jetzt erstmal auf Goldberg und auf uh, den Undertaker legen und, und Co. Ich glaube nicht, dass man da jetzt noch, unbedingt noch einen Hogan für braucht. Und ich glaube auch nicht, dass das dass WWE das jetzt übers Knie brechen ja, wird, gut. wenn dann vielleicht nächstes Jahr. Wobei, glaube ich nicht. Wie
1: war das, das? irgendwo war doch ein Gerücht, dass Undertaker gegen Reigns geht in WrestleMania. Ja. Und dass ja. dann Reigns natürlich gewinnen wird. Und das, ich muss ja. sagen, nach, nach dem Rumble fände ich das auch gar nicht schlimm, weil das war so. Da, der Undertaker hat da keine Figur abgegeben, die ich irgendwie noch sehen muss. Ich fand das ziemlich ziemlich traurig, anzuschauen.
0: Da haben wir ja auch bei bei der Rumble Hm. habe ich das auch gesagt. Ich brauche den Undertaker in dieser Verfassung nicht im Ring. Also weder gegen Reigns, noch gegen sonst irgendjemanden. Ich finde, ich finde, es es wird langsam Zeit, dass der Undertaker, äh, also zumindest wenn er in der Form ist, in der er sich wie beim Rumble präsentiert hat, dass der Undertaker dann langsam die Stiefel an den Nagel hängt. Das ist dann auch irgendwann gut so und nicht... äh, er muss das nicht bis ins in Exzess treiben, damit noch ein Match und noch einem Match und noch Wobei
1: ein. Match. Wobei auch vom letzten Match, letztes Jahr, das, was haben die Leute sich gemerkt von dem Match? Nichts, was der Undertaker gemacht hat.
0: Nö, so nur wie jemand vom Nö, Genau, das ist
1: der eine Moment, den, den, jeder, äh, den jeder denkt, aber was hat der Undertaker eigentlich gemacht in dem Match sonst noch? Er hat es halt gewonnen, ne? okay, aber das, genau. das war es so ungefähr. Ja.
0: So sieht's aus, ja. Gut, liebe Freunde, da würde ich mal sagen, Elimination Chamber ist in the books. Und den haben wir auch äh, hinter uns gebracht. Noch ein Event mit Fastlane bis WrestleMania. Und dann wird es auch nochmal richtig rund gehen hier. Ähm, ich bedanke mich schon mal beim Flo und beim Ulrich hier für eure Meinungen und für eure Zeit natürlich. Also immer wieder immer gerne. gerne.
1: Immer gerne. Ja,
0: und, und dann geht es jetzt äh, zum Wochenende geht's dann auch weiter mit äh, einem kleinen Zeitsprung. Nämlich wir machen dann ja, eine Zeitreise zurück in die Attitude-Era. Eine Runde beste Geschichten, dümmste Geschichten, schönste Charaktere und spannendste Charaktere und natürlich auch die ganz miesen Geschichten. Also freut euch auf die Geburt einer Hand und auf Stone Cold Steve Austin. Also, wir werden sehen, was dabei rauskommt. Also ich freue mich drauf. Genau. Und da ist dann der David mit dabei und dann schwelgen wir ein bisschen in Erinnerungen. Und bis dahin würde ich sagen, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.